0: é o novo episódio do Chada 5 com literatura e esse mês a gente tem uma convidada especialíssima porque na verdade esse episódio é o nosso conversas variadas né e a gente mais ou menos escolheu um tema e vamos discutir dois livros mas primeiro eu vou apresentar a nossa convidada e quem está aqui hoje com a gente é a Elisa. Boa noite. <risos> a Elisa gente ela também é da história ela também esteve lá em Paris, né? Foi lá que a gente teve as nossas aventuras, que até Deus duvida. <risos> Mas assim, passamos <risos> uns perrengues, né? É. Mas a Elisa, ela é mestre também em História, ela é form... né? formada é. e mestre pelo FMG. A dissertação dela aborda a construção do discurso médico-científico sobre a sexualidade normal e patológica, na virada do século XIX para o XX. E agora ela é doutoranda, né? Em história também, lá no, na casa Oswaldo Cruz, Fiocruz, que é o braço de humanas né? Da, da Fiocruz. E a pesquisa dela é sobre psicocirurgia no Brasil e também comporta um viés de gênero, né?
1: Exatamente. Então, é, primeiro, é, primeiramente... Primeiramente, para ter, né? é Isso mesmo. <risos> Por favor. E especialíssima essa conversa, né? na verdade, assim, especialíssimo o convite, porque... É uma oportunidade é, de falar de um assunto que é muito caro para mim, assim. Muito preciso uhum. há algum tempo já e falar de uma forma, assim, menos acadêmica, menos quadrada, assim, né? De uma forma mais, mais livre, enfim. É, muito obrigada pelo convite.
0: Nossa, eu que agradeço, porque eu fiquei pensando, assim, bom, gente, os livros que a gente vai falar e vários filmes, vários documentários e tudo mais, mas os livros que a gente vai partir são os dois livros da Chimamanda, né? A gente vai falar, é o Sejamos Todos Feministas e para Educar Crianças Feministas. E aí fiquei pensando, hum, quem poderia, quem poderia? Eu falei, ah, Elisoka. E aí, bom, vamos ver se... E tá apertada lá com a pesquisa, né? Do doutorado, e aí a gente apertou, apertou, e a gente tá aqui num sábado à noite <risos> gravando, né?
1: Não, mas é, é muito prazeroso para mim sempre poder falar sobre... Sobre esses temas, assim, e falar também um pouco sobre experiências, né? Assim, outras experiências é, fora a teoria que a gente estuda, né? Enfim, essa parte também é muito importante porque Verdade. a gente acaba ficando condicionado dentro de um discurso muito acadêmico, às vezes, e nem né, não consegue explorar essas outras vias. E eu acho que é um desafio muito grande hoje para a vida acadêmica é tentar traduzir essas pesquisas mesmo, assim, para que isso seja útil para a sociedade, né? Que eu acho que a há função do que
0: a gente produz na universidade. é o objetivo. e é o que a gente sempre fica preocupado, que é a bolha, né? a gente fica na bolhazinha e como transpor isso, né? Nossa, é exatamente eu isso. vou tentar
1: não fazer aquele discurso chato, rebuscado
0: <risos>
1: <risos> relaxo
0: a gente passar para os uh, livros né para as obras diretamente ou Elisa assim uma pergunta pessoal de frente com o Gabi de frente com Lívia <risos> é. Quanto que você despertou assim para essa questão de gênero assim na sua vida assim que você tem noção assim que isso começou
1: olha então é, realmente não eu tava tentando puxar assim qual foi o ponto mesmo uhum eu já tava é, na graduação, né? Enfim, essas questões, elas sempre me inquietaram muito, mas a gente não tinha um nome, assim, pra isso. Eu isso, não tinha um nome pra isso, isso né? É, eram, assim, discussões, essas inquietações que a gente tem com amigos, com amigas, né? Em casa, né? Em casa, enfim, pois é. E eu acho que, claro, né? A experiência de vida, assim cada experiência de vida condiciona, assim, direciona um pouco o que a gente escolhe como trabalho como pesquisa para vida. E, Sim. assim, quando não foi diferente, né? Uhum. É uma bobagem a gente achar que é, essas pesquisas, assim, são acadêmicas e são sérias, são neutras. Porque não são. A gente não produz conhecimento neutro. Isso. Então, claro, que a minha experiência de vida é, me levou, assim, a ter uma preocupação ah, desde muito nova com essas questões, mas aquela coisa, assim, não nomeada, né? Uhum. E, é, quando eu já estava na graduação, eu comecei a fazer uma pesquisa na linha de história da medicina. E aí me inquietava, começou a me incomodar, assim, a documentação toda escrita só por homens, enfim. Desculpa, a gente tá um pouco ripada ainda. É, e, e daí conversando com.. Com as professores que me orientavam, eu falei um pouco, gente, poxa, não, assim, não vejo mulheres, essas vozes não aparecem, eu tava estudando documentos, assim, do século XIX, e aí, eu conheci uma professora, que, assim, acabou se tornando uma grande amiga uhum. acadêmica, uma pessoa incrível, que me abriu os olhos, assim, para a linha de, de estudos de gênero mesmo, que já tinha feito um trabalho... É, sobre gênero e, e, e discursos biomédicos. E aí, é, assim, eu fui um pouco... Que direcionado pelas, pelas pessoas que eu conhecia Do grupo do grupo lá Da UFMG, uhum. para conhecer essa professora Rita de Cássia E uhum. começou a me passar uma, uma bibliografia Sobre o tema de gênero e sexualidade Aí eu li Foucault E eu falei, cara, tem tudo a ver assim, Com a parte da história da ciência que eu já estudo E isso tá me dando algumas respostas assim, Sobre essa ausência das mulheres O que, que tá acontecendo nesse contexto E aí eu comecei a procurar Ah, sim, uhum. e não menos importante Eu, eu fiz uma disciplina de, de política, na, na ciência política, com o Joares Guimarães. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, assim, eu, eu fazia uma formação complementar em ciência política e e ele sempre tentava, assim, jogar um pouco o tema Nossa, de um mulheres consílio, né? e gênero nas aulas, assim, sabe? Nossa, incrível! Então, é, foi uma coisa meio... Um professor que estava chamando a atenção ali, estamos lendo teóricos homens apenas, mas olha, nesse contexto, tinha uma hum. mulher que falava sobre tal, entendeu? E foi citando alguns trabalhos. Com a Revolução Francesa, enfim, e eu falei, professor, tem muito interesse nisso, onde é que eu encontro isso aqui na universidade? Porque na história não tinha ninguém falando sobre isso. E aí ele me direcionou para fazer disciplinas com a Marlise Matos, foi a primeira disciplina de gênero que eu fiz, então também foi na ciência política, foi voltada para ciências, para políticas públicas, e aí eu conheci a categoria gênero uhum. e que me ajudou muito e abriu um universo para mim. Então, Aí tudo que eu fiz em história, tipo, é, apresentação de trabalhos e tudo, eu, eu sempre tentei é, absorver um pouco essa coisa. Na época em história das mulheres, assim, que era pouco debatido. Então, assim, tentei falar sobre isso. Ah, em um trabalho de contemporânea, é, relações de gênero na guerra, história das mulheres na guerra,
0: sabe, Primeira Segunda Guerra, enfim. É, o seu olhar era sempre direcionado agora para isso, né? Depois que houve se despertar. Foi, exatamente.
1: E tive professores, assim, que me ajudaram muito. Tive, assim, a, a, a academia ainda é muito preconceituosa em relação a isso, né? História Sim. das mulheres ainda é um tema menor, gênero ainda é uma categoria de engajamento, né? Parece que o seu trabalho é menos sério por causa disso. Então, assim, é, eu tô fazendo uma distinção entre gênero e história das mulheres, porque são coisas diferentes que às vezes parecem que, né, são, é, parece ser. Assim, um, um, parece que tá tudo junto, mas são Sim. coisas distintas que dialogam. Mas, né, assim, o um fato, por exemplo, enfim, estamos falando aqui de micronomes, né, do nosso universo. Mas, é, ao mesmo tempo, eu tive colegas, né, que ficavam, nossa, ela vai queimar sutiã e blá blá blá. Então. Vem dessas resistências pequenas assim Até hoje em dia na da academia Que a gente sabe todos os preconceitos e os machismos Que permeiam toda a produção Todo o trabalho profissional, enfim né? Como que gênero ainda Já é um, 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 um debate Que né, assim, ganhou as universidades Mas que ainda sofre Muito preconceito dentro de vários departamentos assim, Não tem a mesma relevância é, Dentro desses espaços assim, Dentro de alguns desses espaços
0: é. É, eu perguntei isso porque quando eu olho assim, é, para mim também foi uma coisa muito tardia, apesar de ter uma outra coisa que incomodava, mas tem umas outras coisas que só depois, mais tarde, você pensa assim, nossa, isso era abusivo, nossa, isso era uma coisa esquisita. Então assim, acho que para mim também ainda foi na graduação e mesmo assim eu não não cheguei nem assim, nossa, vou estudar gênero, sabe? Eu cheguei a ter uma bolsa de iniciação científica. Lá na FNA, né? a faculdade de educação, que era gênero e educação. Foi aí que eu comecei, nossa! E mesmo assim, eu fui emburrada, sabe? Falei, só deixa eu ler isso aqui. E era assim, ah, porque todos aqui estão falando, era um grupo sobre isso, sabe? E aí... Foi que eu despertei, mesmo assim foi uma coisa bem lenta, porque a gente, né, é um pouco isso que a gente está falando, a questão da teoria, você vê essa aplicação e aí você começa a passar em revista vários momentos, falos de pessoas da sua vida, né, assim, acontecimentos e aí que, nossa, realmente, sabe, assim, despertou para isso. Por isso que eu acho que é uma coisa muito atual ainda, assim... Não é desculpando possível. a academia, mas é isso que você falou, né? Ainda é visto como uma coisa pequena, mulheres queimando sutiã ainda, essa coisa besta, né? Assim, então é uma longa caminhada ainda pela frente.
1: É, e no lugar onde a gente se formou, isso assim né? Enquanto em outras universidades já tinha, a gente, né, já tinha cadeira. De discussão de gênero no sul, por exemplo, enfim. É, Acho que na Unicamp
0: também é bem na Unicamp,
1: um é, aqui não é. tem, enfim, é, é, mas. Nossa, a Unicamp é um, um grande espaço para é.
0: discussão
1: que, assim, na nossa época, na graduação, ainda não tinha. Não tinha. Chegado, ainda não estava presente na, na FMG, né? Então, assim. Mas é claro, né? E, e, e também que é um outro ponto da questão, a gente ainda não tinha esse apelo midiático nomeado de, de, de gênero que a gente vive hoje, né, assim, isso está muito mais amplo, já tá posto desse povo, hum. então, é, né, assim, a gente ouvia sobre violência de gênero, mas não com esse nome, né, assim, e tinha essa angústia, mas foi lá que eu comecei a entender que né, a história dessas igualdades, enfim, é, é, e aí, eu entrei, e aí, assim, eu não fui emburrada. Eu fazia a disciplina de ciências... Que, não, é... O que eu não... O, o que me incomodava, assim... O que eu fazia mais emburrada era pesquisa de história da medicina. Ah, tá. Então, assim, é, eu, eu tava em um momento de formação, na graduação, que eu, eu meio que gostava de tudo, mas não gostava de nada. Não tinha, assim, aquela, sabe... Não, não tinha realmente não tinha me dado o clique, assim, do que eu quero fazer Sim. aqui. E aí, eu acabei encontrando o um caminho entre a história né é, é, das ciências e do gênero que eu conheci, assim, mais ou menos ao mesmo tempo, isso já mais para fim da graduação. E, assim, encontrei nos dois no um caminho, inclusive, para fazer é, pós-graduação, porque eu não teria seguido vida acadêmica se eu não tivesse encontrado isso muito possivelmente.
0: Sim, uhum. não seguir, só por seguir, né, assim. Exatamente, exatamente. É. É, eu acho que depois, no fim das contas, essas leituras me serviram mais para mim mesma, assim, para eu me resolver com muitas questões, sabe? E aí depois, é assim, né, eu não trabalho com gênero, né, eu estou em outra categoria na história e tudo, mas assim, serviu uma, mais, foi uma coisa mais íntima, assim, para resolver questões e depois a gente passar para o debate mesmo, sabe?
1: É, mas é, uma, assim, é uma, uma categoria que serve, assim, que a gente tenta aplicar no dia a dia de diversas formas, isso. né? Isso. Desde, poxa, né, eu, eu, eu trabalho com isso, se assim, escrevo, enfim, tem, tem essa parte, mas, né, é, é uma problematização, assim, depois que você tá formado, é, assim depois que você já levantou essa questão pra tua vida, você começa a olhar pra tudo, assim. Com essa lente de gênero, sabe? Então é uma coisa, assim, que já me persegue em todos os caminhos.
0: Que tipo, vem. não dá pra desver, né? Não dá pra desver. Tem <risos> coisas que a gente... Assim, que não podem ser desvistas, né? É, é. uma delas.
1: Então, assim, é um condicionamento do olhar mesmo, né? É. De pessoas da ciência, assim, citando o grande fleque, a gente... Sim. Né, tem esse condicionamento mesmo, assim, e que eu acho que, que bom que eu tenho, sabe? Sim, e E que, que bom que nós estamos tendo, que nós estamos tendo essa conversa, e assim, eu vou contribuir, assim, de uma forma menos literária, né, assim, é uma, e até uma grande contribuição pra mim, porque eu, eu assim, quero encontrar mais essas formas, que são formas de dialogar também, Sim. que são muito importantes, e assim, que acessam mais pessoas, sabe, então você também está Enriquecendo muito essas é. Então
0: vamos que vamos <risos> Bom, então ah. podemos passar por os livros Vamos lá Bom gente então o primeiro livro Sejamos todos feministas ele foi publicado em 2014 aqui no Brasil pela editora Don Quixote. Bom mas antes de passar para o livro vamos apenas falar um pouco assim né da própria Shimamanda né Ela é uma escritora nigeriana. É, depois ela se mudou para os Estados Unidos né? Mas ela era filha de pai professor universitário Na Universidade da Nigéria E a mãe dela foi a primeira a ocupar um cargo né, de secretariado Nessa mesma universidade assim A primeira mulher né, a ser secretária E aí lá ela estudou Medicina e Farmácia E aos 19 anos eles se mudaram para os Estados Unidos Onde ela cursou Comunicação e Ciência Política Depois ela fez dois mestrados fez mestrado em escrita criativa e também em estudos africanos. Né? Então agora, né? Ela, sim. Ela é uma escritora famosa, mas além disso, ela dá cursos, né? Des, ela dá oficinas de escrita tanto na Nigéria quanto nos Estados Unidos. É, tem um livro dela de 2003, que é o Hibisco Roxo, que é muito bom também. É, Metade do Sol Amarelo, que também tem um filme, a gente até faz um episódio, né, sobre ele, vamos ver. Que é sobre a guerra no Biafra. E o americana de 2013, mas ela também tem, acho que são três coletâneas de contos, né? Bom, então vamos lá. Esse primeiro, Sejamos Todos Feministas, na verdade, ele foi, primeiramente, uma comunicação, né? Um TED Talk, que depois virou este livro, né? E ela vai fazendo mais ou menos assim, não é bem um histórico, mas assim, ela vai pontuando né situações e que ela começou também a despertar para isso, né? Um amigo dela que chamou ela de feminista, um editor que falou que o livro dela seria considerado feminista e ela foi tentando construir a própria identidade porque em alguns momentos parecia que isso era uma coisa negativa, né? Assim, feminista, você é feminista e isso era tomado como algo negativo, né? Então, parte dessa compreensão de uma coisa, de ser um xingamento até compreender exatamente o que é, né? Porque
1: eu fiquei lembrando do um momento que ela fala que, que, que uma pessoa fala pra ela que feministas são infelizes porque não conseguem encontrar um marido, né? Nossa, porque que isso ainda é tão presente, assim, meu Deus, né?
0: É, enfim. É, e também ela levanta questões que, a princípio, se você vai lendo, ou se você tá vendo o próprio vídeo mesmo, você fica, né, assim, você quase vai correr o risco de ah, mas isso é porque a sociedade na Nigéria, na verdade não, é todo um argumento, assim... Bem patriarcal disso aí mesmo. A feminista ela é raivosa, ela é solitária, ela é mal amada, né? Então, assim, como que. Oi?
1: Exato, desculpa, não. É porque eu fiquei pensando, inclusive, em discursos médicos até o começo do século XX, que indicavam uhum. o para comportamentos considerados patológicos para mulheres, sabe? Então, assim. Nossa, oh, exatamente. <risos> exatamente, assim, em livros de médicos renomadíssimos. Então a gente.
0: É, mas você vê que tem resquício disso até hoje, né? Não chega nisso, nossa, fulano está desse jeito, ela precisa casar. Mas precisa de um homem. <risos> né? Ou ainda mais vulgar, está precisando de um pinto, né? Assim, chega... Então, assim, são os resquícios desse próprio pensamento, né? Mas tem coisas que ela levanta, que são situações que a gente vai... Bom, tentando falar aqui, né? Que, na verdade, são problemas que a gente vê, né? Que é... Um... Então, já que a gente está falando nessa questão de arrumar homem e tudo, a gente pensando, né, nessa questão de existir um problema de gênero e que a gente tem que resolvê-lo, mas que é todo mundo, né, assim, quando fala de estudo de gênero, de feminismo, de feministas e tudo, mas assim, não é só para meninas, não é só para garotas, não é só para mulheres, né, assim, é uma coisa social para todos, né.
1: É, não, então, porque assim, pensando nessa questão dos resquícios de, de discursos médicos, enfim, como esses discursos todos, eles estão sempre, eles sempre se transformam, né, assim, ganham novas roupagens e estão muito vivos nos discursos atualmente. É, nesses preconceitos que a gente vive, enfim. Então, assim, não necessariamente só de, de um lugar científico, né? A gente pode falar da religião, por exemplo, de diversos outros assim uhum. é, que, que que acabam reforçando é, essa estrutura de gênero e enfim mas então assim para falar um pouco que a gente vivencia né essas formas todas de desigualdade de preconceito e de violência só que hoje esses debates eles estão muito escancarados estão muito abertos e tem um apelo mediático muito grande então a gente vê esses discursos esses debates sobre gênero chegando é, a mídia de comunicação assim de uma forma muito viva, né, muito acalorada, então, nessas redes sociais, nas redes sociais, as quais a gente tem acesso hoje em dia, esse debate tá muito vivo, seja, assim, pra bem ou pra mal, né?
0: Isso, exatamente o que eles falam uhum. Então, porque... assim... Uhum, pode falar. Não, pode falar. Não, é porque eu ia falar justamente, assim, pegando um exemplo, a Globo, né? Uhum. Não necessariamente, eu não sou muito positiva nesse sentido, mas eu acho que eles também surfam na crista da onda, né? Eles vão falar porque todo mundo tá falando e não necessariamente porque eles querem dar abertura para esse tipo de coisa, né? Vejamos o exemplo que a gente tava conversando mais cedo do... Como é que ele chama lá? Aquele ator lá do Anitta. Eu nunca mais esqueci por causa disso, o José Maia. José
1: Maia, é isso.
0: Né? A menina que acusou ele, depois voltou atrás e aí... Camila Pitanga, que tinha incentivado a menina a prestar queixa e aí os artistas todos, né? Então, assim, eu acho que é bom essas coisas, mas, ao mesmo tempo, não sei até quando eles também estão querendo comprar essas ideias, porque tem uma novela nova para sair aí, que vão ter duas personagens que vão fazer denúncias falsas de, de abuso, sabe? Então, assim, que diabos... Esse roteirista tá pensando, sabe, em pleno 2017, nessa luta que tá aí pra legitimar as coisas, pra denunciar violência e abuso, o cara põe um trem desse na novela, sabe, assim. Sim. Então é complicado, porque, né, assim, enfim, brisola, né, onde a Globo está, você tem que estar do outro lado, é complicado.
1: É possível que ele tenha, então, tomado as dores, né, assim, vamos dizer. É, no... é. Eu li vários textos sobre várias formas de discriminação de gênero que foram, assim... É, é, que são divulgadas pela Globo de títulos de, 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 de novelas até relações assim horríveis de né de violência de gênero assim que ficam completamente banalizados nesses enredos todos de novelas assim que são uhum. assistidas por né nossa milhões de pessoas não só no Brasil né as novelas brasileiras são muito famosas fora daqui Exato. Mas, e isso é muito preocupante assim porque realmente dessa visibilidade mas de que forma né então assim, e, e nem a sua essa visibilidade assim através de narrativas essas coisas ficcionais e tal mas o debate mesmo de pessoas escrevendo, olha, sofreu esse tipo de violência hoje, pessoas que respondem, Isso. Pessoas que volta, eu tô fazendo parte agora de um grupo, é, de um bloco feminista aqui que chama Mulheres Soldados no Rio, e quando elas se formaram, quando elas se uniram, elas sofreram Muitas agressões, assim, no Facebook, por exemplo, que na verdade, ah, o um bloco surgiu disso, de, de, de comentários super machistas, é, 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 né? Inclusive o nome vem aí de uma crítica, um deboche mesmo, de né, Mulheres uhum. a, a, a várias agressões que elas sofreram, que, que, que as organizadoras sofreram nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que tem um apelo muito grande, a gente vê nas novelas, tá sendo debatido e tudo. Mas em qual caminho, assim. assim Quais são as soluções que a gente está encontrando para isso, né? Porque isso. Sempre, assim, é uma briga, são, são tensões enormes. Ao mesmo tempo que o Zé Mayara sumiu lá, enfim, fez a publicação, publicou a carta pedindo desculpas, falando que ele é fruto de uma educação machista, blá, blá, blá. Agora tem um roteirista que tá ali falando deste outro lado, sabe? Isso. eram mulheres usando desse assédio que eu acho que não existe nenhuma mulher no mundo que não tenha passado né, por isso em algum momento na vida. Falando é. né, do perigo de nossa, de acreditar em acusações falsas nesse sentido. Então assim, tentando desconstruir toda essa luta, a gente sempre vai ficar caminhando assim, é, com essas tensões, né?
0: Uhum. Você falou de experiências aí no Rio... É, tem aquela coisa do vagão rosa, né, no metrô? É, tem. Qual que é, é. o seu, sua, seu olhar sobre isso?
1: Então, é, e aí eu penso até numa parte, numa passagem da, da, do livro da Ashma Amanda, que ela fala que nós somos seres sociais, né? Assim, uhum. a gente internaliza esses padrões binários, né, eles iguais, enfim. Então, uhum. assim, ao mesmo tempo que a gente critica a gente debate na prática muitas vezes não é fácil né é, é, é. É, a gente tem assim vários obstáculos assim para romper ainda então é, e é por isso que esse tema não pode ficar invisível a questão do vagavó, por exemplo quando eu fiquei sabendo que isso foi é, feito né eu tava morando em BH ainda e tal eu falei eu tive uma implicância enorme porque eu pensei uhum. que absurdo ficar investindo nisso sabe
0: é assim em... São animais, não conseguem se controlar, Exato. então vamos deixar as mulheres separadas.
1: É, no sentido de investir na ideia mesmo, sabe? De fazer um horário específico com vagões específicos, porque é, acaba corroborando é, é, com essa ideia de que os homens não conseguem se controlar, né? Essa coisa mesmo é, de que eles são seres animalizados, enfim. É... E aí eu fiquei com, uma, assim, fiquei com uma preguiça, porque eu acho que isso não resolveu o problema, sabe? Tem uma coisa uhum. de base, essa questão da educação, que é um ponto que ela sempre toca, que é isso uhum. que vai mudar, de fato. Isso que vai fazer com que a gente não precise de ter vagões separados. Mas, de fato, essa semana eu fui pegar o, 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 o metrô aqui no Rio e estava em um horário em que o um vagão rosa estava disponível, assim, estava uhum. funcionando. que acho que a noite é de 6 às 8, 5 às 8, porém, uma coisa assim... E uhum. quando eu vi essa possibilidade, assim, na ida eu nem tinha pensado nisso, mas na hora que eu vi que eu estava ali com a possibilidade do meu lado, e era um horário de pico, sabe, que muita gente entrava, eu me lembrei de um momento de violência que eu passei no metrô de Belo Horizonte, uhum. inclusive indo pro teu aniversário, não me esqueço disso. Nossa. É, coisa... é, eu acabei me lembrando depois, eu fiquei, putz, que dia foi aquele? É, não, foi um momento. Foi um momento é, esse momento no, no metrô aí de BH. E uhum. aí eu pensei, poxa, se eu tenho a opção de entrar no vagão Rosa, eu escolhi entrar no vagão. Então, de alguma forma, né, assim, eu. Eu, eu assim, fiz uso dessa estratégia, né? Sim. Mas é, eu vejo como uma estratégia
0: pontual, até que as pessoas se eduquem, sabe? Exato. Né, eu acho que não é uma coisa pra ser eterna e tudo, assim, são. Na verdade, é paliativo mesmo. Olha, vamos fazer isso aqui até porque, né, assim, não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada, enquanto esses animais fazem isso dentro do metrô, né? Então, acho que é um ah. pouco uma coisa emergencial, né?
1: Então, assim, é fazer uso dessas estratégias, mas não pensar que isso é a solução. A gente não pode ficar estagnado isso. por filho, porque o problema tem que ser resolvido na base, né? para que não tenha que existir essa separação,
0: Uhum. É, eu, acho que, eu acho que quando a Chimamanda fala de educação e você falou aí agora, eu acho que a gente também tem que lembrar, assim, a educação em casa e a escola. E aí eu sempre lembro da, da, assim, da coisa neurótica que teve em torno de ensinar gênero na escola, que absurdo, olha onde a gente chegou e tudo, sabe? Assim, Como que a gente está nos luz de uma compreensão maior do que, que é isso, sabe? Então, assim, em casa... Que é a própria, enfim, a gente vai falar mais depois, né? A própria revisão desses papéis sociais, entre aspas, mas também a própria escola, né? Assim, o que ela pode oferecer para uma discussão para essas crianças e adolescentes, né? Porque é isso que vai fazer essa mudança. Claro,
1: é urgente que esse tipo de debate seja feito, assim, a educação fundamental até porque é um espaço onde assim de, né a gente vê que uhum. as, realmente a interação entre meninos e meninas enfim e assim com todas as pluralidades que o gênero pode comportar que depois era uma coisa que eu queria falar mais para frente também né?
0: sim falaremos mas uma outra coisa ainda nessa questão da educação tem um, um amigo meu que ele é professor de dança e um dia a gente estava na aula e ele falou nisso, que como seria bom se tivesse aula de dança, assim... Para sempre, né? Não é só a criança e deixar os menininhos jogados lá, não. Para a própria questão corporal, sabe? Assim, o corpo da mulher não é uma coisa... O corpo do homem é aquilo, da mulher é aquilo. Até por uma própria... Uma compreensão melhor, sabe? Que através da dança isso seria possível. Mas aí... São várias outras coisas que tem que se desconstruir, sabe? Ah, a homem que dança é homossexual. Ah, a mulher que não gosta de dançar é isso. Então, assim... Atrave ele via uma, uma possibilidade de, de mudar né, assim, a mentalidade sobre o próprio corpo através da dança na escola, sabe? Então, acho que são várias frentes que poderiam sur surtir efeito, sabe? Claro. Não,
1: porque a gente, é, né, meninos e meninas, né, assim, educados para isso, a gente vivencia uma a gente vivencia os espaços fisicamente falando de formas completamente diferentes assim, uhum. é, é o que ela fala muito a questão da liberdade, do posicionamento sabe, e aí eu já vou até falar é, o Bourdieu fala no, na, no livro A Dominação Masculina é, enfim, uhum. que assim é muito criticado também, mas eu acho que ele tem poucos. Nossa, assim, foi um livro que realmente me marcou bastante. E ele fala, é, né, assim, da liberdade que homens têm com o espaço, enquanto assim, é. as geralmente estão sempre restritas e preocupadas, sabe? É uma relação de tensão com o próprio corpo, né? O tempo uhum. inteiro foi é pensado, enfim, é uma postura que é sempre muito, muito é, pensada. E, enfim, em relação a fala tem um momento do livro que é muito interessante, assim, que ele fala. É, de uma entrevista com pessoas que estão saindo de um shopping, parece assim. Faz muito tempo que eu li, mas eu acho que é isso. E aí são casais e a, a, o entrevistador, a entrevistadora faz, assim, uma pergunta uma pergunta boa, uma pergunta normal. Assim, que não tem direcionamento nem pro cara, nem pra menina desses casais uhum. que assim, estão saindo. E, assim, ele fala que as meninas geralmente, as mulheres, elas deixam o cara falar. Porque também essa coisa da fala, que os homens, eles são treinados para não ter vergonha de falar. É. E a gente já se condiciona nesse esse segundo lugar, sabe? Assim, então, assim, elas deixavam eles responderem, entendeu? Então, assim, que é todo um processo de condicionamento por educação e por, é, é, né, assim, assim, a nossa educação e, e ideias que a gente vê socialmente construídas e a gente vai se inserindo nisso, né? Interioriza isso, é o que acho que a Amanda fala, interiorizar esses binarismos, assim.
0: É. E acho que essa questão de não deixar o tema invisível, de todo mundo participar, ao mesmo tempo, nossa, eu tenho, assim, fadiga de alguns comentários que, assim, nossa, por exemplo, não tem isso de homem, mulher ou gênero, somos todos seres humanos, né? Temos que respeitar como seres humanos. E aí isso esvazia a discussão e, ao mesmo tempo, é o mesmo argumento que se usa para raça, sabe? Para racismo, ah, a gente não vê cor. Somos humanos, sabe? me irrita. Porque, assim, você quer anular toda uma história de desigualdade, sabe? Desigualdade social e tudo, em prol de seres humanos. Mas na hora de arrumar emprego, uma mulher e um homem, eles vão ter salários diferentes, sabe? Todos são seres humanos ali. Então, assim, não tem como ficar com esse... Nossa, quando eu leio... É principalmente no Facebook. Quando eu leio, eu falo... Ai, meu Deus do céu, nossa...
1: É, jogando aí na nossa cara tudo que as pessoas pensam hoje em dia, né? É bom por um lado que a gente vê o que, né, o que tá sendo pensado, assim, mas... É, não, é, eu também tenho muita implicância, assim, com esses é, relativismos as, que esvaziam muitas demandas, inclusive, né, você falou da questão racial, sim, e essas elaboradas em função de diferenças de gênero. É. A gente, assim... Ah, tinha uma professora, tem uma professora muito querida da UFMG Que sempre ressaltava isso Ela é da Sociologia A IUNI a, a e, e daí eu fiquei pensando Porque olha é, A questão é que Essas desigualdades né, A gente não está falando só de desigualdade de gênero mas, assim, na nossa conversa aqui é, Especialmente sobre isso Elas são sentidas de formas diferentes Por pessoas, assim, por grupos diferentes aí, Entre aspas, tá? Que são uhum. assim, historicamente Sim. postos à margem, estão em condições de maior vulnerabilidade. Então, é essa vulnerabilidade, ela tem que ser pensada, né? Essas formas hum. específicas de violência, isso sempre tem que ser levado em consideração para elaboração de políticas, de políticas públicas, por exemplo. É uma coisa que não dá para negligenciar. Ela, ela, é essas especificidades em relação a sofrimento de violências e vulnerabilidade social, é, né? Assim, é isso que vai fazer a gente conseguir caminhar, né, isso ser pensado para políticas públicas é, né, para a vida em sociedade de uma forma geral é que vai fazer a gente caminhar para uma sociedade mais igualitária, sem sombra de dúvidas
0: eu acho que sim é, gente, é, como os assuntos são né, variados e parecidos, o outro livro que a gente também pegou da Chimamanda e eu já falei, né, é o Para Educar as Crianças Feministas um Manifesto, que saiu esse ano aqui no Brasil pela Companhia das Letras e aí, assim, este livro, na verdade, é como uma amiga dela que pede sugestões para como criar a filha, né? E aí, ela escreve como se fosse uma carta, e aí ela dá essas 15 sugestões. Eu vou trazer ele agora também para discussão, porque os assuntos vão mais ou menos se misturar, né? E aí, um dos que me veio aqui agora é a questão do que é ser feminina e os clichês em relação à aparência, né? Porque a Shimamanda conta que quando ela vai... Eu acho que é dar uma aula, né, alguma coisa assim, e ela queria pôr uma saia, uma outra coisa mais assim, só que ela achou que não dá, é... passaria tanto uma imagem de respeito, e aí ela põe um casaquinho, uma coisinha bem formal, né, então assim, me fez pensar nas mulheres políticas, né, que por um lado a gente tem a Angela Merkel com a roupinha dela, que todo mundo sempre critica, que é a mesma, só muda de cor, que parece fardinha de exército e tudo, mas a Cristina Kirchner, na Argentina, quando se vestia bem, cabelos longos, dançava e tudo, também era criticada, né? Então, assim, ou vestindo saia ou vestindo calça, vai ter uma crítica de algum lado, sabe? Então, como que fica essa dinâmica, assim, nossa, não tem saída, sabe? Então, como que agora tem, tem mais, assim, um movimento de, enfim, é debate, né? Sobre depilação, sobre roupa, né? Sobre saia, enfim, um... Um, bastante coisa, né?
1: É. Que bom, assim, né? Que, que, que felicidade será, assim, um dia a gente poder colocar a roupa que quiser e poder ter, assim, que a gente. Que a gente veja respeito em relação ao corpo, ao espaço e ao desejo do outro de uma forma é, igualitária em relação a, a, ao gênero, né? É. Isso, isso me lembra muito. Teve uma manifestação. Tem uma foto famosa sobre isso, assim, é porque aí pensando nessa questão das roupas, por exemplo, que pensando na questão do estupro que, né, existe uhum. uma culpabilização muito grande, das, assim, é, é, em relação às mulheres, é, no sentido de, ah, e tava, tava, tava vestida assim, tava pedindo o quê, né, assim, é assim que, que, esse discurso que, que culpabiliza as mulheres por uma violência sofrida, uma coisa absurda então assim e aí eu lembro desse cartaz menina que falava que o estupro veio antes da minissaia então assim sempre esses discursos que tentam justificar por algo que acontece contemporaneamente e que te faz alvo de violências desse tipo que são violências históricas né e é, é... e na verdade o que o que tem que ser feito para acabar com isso não é que meninas não usem minissaia é que esses padrões eles eles deixem de ser é sim, o que vai fazer a gente poder usar a roupa que quiser, sendo meninos, meninas ou meninas, é uma educação que faça as pessoas verem o outro é, 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 como um direito, é, é, possui, como um sujeito possuidor de direitos,
0: sabe? Sim, assim, de... então, você falou tudo, o sujeito, então é o indivíduo, sabe? Essa é uma questão que fica clara assim no livro, né? Educar é crianças. Nós estamos falando de crianças, meninos e meninas. Isso aqui é para que sejamos todos, mulheres e homens. Então, assim, é o indivíduo. O indivíduo que tem que aprender isso, sabe? Não é o menino ou mulher. Então, acho que essa questão da roupa né, joga a culpa na vítima. Mas, né, 10 horas da noite, você andando sozinha, pô, tá voltando o trabalho, sabe? Que ainda tem algumas pessoas que ainda continuam com esse discurso de que a culpa é da vítima. Por mais que, sim, a discussão agora esteja bem mais ampla, ainda tem os últimos resistentes ainda com esse discurso, sabe? Pior, professor dentro de escola, né, com esse discurso. Então, assim, é bem longa ainda, né, a caminhada.
1: A questão é sempre pensar no outro, sabe? Que, é, que são pessoas, são seres humanos, são indivíduos que têm vontade própria e não estão sujeitos à vontade dos outros, Bem. sabe? Que eles merecem, né, assim, respeito ao próprio corpo, ao próprio espaço. É o você compreender o não, por exemplo, isso tem que ser muito ensinado para, né, assim, para. Pra... Meninos, enfim. É. Né, em relação assim, porque ainda existe muito esse imaginário, por exemplo, de uma resistência feminina em relação a relações sexuais, por exemplo, de que aquilo ali é um processo da parte de sedução a menina se colocar na defensiva, Sim, sabe? A gente, é está se fazendo difícil. de difícil. Sim, a gente lê isso em discursos médicos, como se fosse uma coisa naturalizada, como se mulheres nascessem com esse instinto. Uhum. Então, nós somos educados, assim, por uma espécie de resistência e que na cabeça dos, de, 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 né, assim, de, de muitos meninos assim, que são educados para pensar nisso, é uma, é uma resistência que serve ali pro, pro, pro prazer deles, entendeu? Sim. Então, assim, é, é... e aí Nossa. é por isso que eu acho, quando eu é um livro que ela escreveu para a mamãe, para conversar com a sua filha e tal, mas assim, é um livro que deveria ser lido por homens, pais e, e
0: lido para crianças, meninos, sabe? É, para ele não, ter a... em... é, não, exatamente necessário. isso, é para é educar crianças, no caso e é a sim, mulher pedindo a menina, né? Muito. É.
1: Né, eu é. acho que a gente, é, é, esse discurso ele tem que atingir assim, crianças de uma forma geral. Porque é nesse momento que a gente vai começar a criar essas ideias, sabe? É, então, assim, é, é, essa questão de insistir em, em, diante da relutância feminina, por exemplo, que é uma espécie de abuso e que é totalmente banalizada e naturalizada, né?
0: Então, tem um coletivo aqui na, na Unicamp que elas estão colando uns cartazes em assim, vários prédios, vários banheiros e tudo, que é assim, conte a sua história... De quando você falou não e o que ele fez. E aí tem, assim, os, os depoimentos, sabe? E aí, assim, normalmente eu leio todos. Aí teve um no corredor que tinha escrito, assim, embaixo, assim, ó, mentira, sabe? Tipo assim, raivosa, assim. Eu falei, gente, vocês vão ter que aguentar, sabe? Eu não sei, não. É como você falou. Não sei se existe uma mulher que nunca passou por isso, sabe? Assim, por essas violências, assim, as simbólicas, físicas e todas, sabe? Então, assim... Mas aí tava lá escrito... Mentira! Eu falei... Nossa, vai ter que aguentar. E é ruim, viu? Você fica vendo lá... Assim, eu vou lendo, mas é ruim. assim, Vai desde, tipo... Enfim, a primeira relação sexual da menina... Ai, ele, ele não entendeu o que eu falei... Não, é muito ruim ter a primeira vez desse jeito... Até, assim, festa, assim... De... Enfim, jogar a menina na parede... Essas coisas, sabe? São vários relatos... É bem ruim.
1: Não, é aquele vídeo, né? Aquele vídeo da menina... Sobre estupro dentro é, do namoro...
0: Sim, nossa, aqui de francês, né? Sim, assim, Não de como que sabe... Exato, né, assim,
1: como que isso... É, a gente pode falar disso tudo o de casamento, enfim, Sim. né, de, é, é, tem... Ai, tem um, um... Poxa, tem uma obra legal que fala sobre isso, depois eu tô tentando lembrar o nome, mas, é... Ah, a Peyton ela fala um pouco disso no contrato sexual também, assim, é... Mas enfim, é um problema muito mais... Mas eu fiquei pensando, assim, nessa questão é, de roupa, de uma forma geral, porque acho que a Amanda ela também tá falando da questão da feminilidade, né? Dessas Sim. críticas de segurança, enfim, assim. É... E, e, e é uma crítica, às vezes, que existe mesmo, né, assim, um olhar um pouco torto que pode existir dentro de grupos é, feministas, né? Assim, que se titulam feministas
0: e... e... Em relação a, a... É, eu acho que assim, penso, eu acho que pensando no que ela falou sobre essa questão da roupa, esse livro, Para Educar Crianças, ele é muito bom porque justamente ela coloca mais então do indivíduo, sabe assim? E que eu não sei, por exemplo, não sei se você lembra em Paris que a gente andava livremente de Sim. saia, vestido lá... <risos> E aí, depois a gente falou assim, nossa, voltar pro Brasil, né, e tal, pegar ônibus de São Paulo Nossa, saia, né, né, a gente não tenho tempo inteiro, tá fazendo um
1: calor horrível vou sair de carro então, quê? porque eu vou pegar ônibus,
0: né? Pois é, e assim, a gente vivia, sei lá, nove meses de inverno e um mesinho a gente tinha a oportunidade, né, de usar vestido, havaiano, essas coisas, e aí eu fiquei, ontem, eu tava comentando nessa semana com a amiga minha aqui eu falei, gente, olha só, a preocupação que a gente tinha, assim, nossa, voltar lá como é que vai ser isso e tal, assim pra mim hoje já é uma coisa mais resolvida assim, né mas ainda assim, ah, nossa, porque no ônibus melhor de calça jeans, sabe aquelas coisas assim, aí eu me peguei pensando eu falei, gente, realmente, eu pensei isso na época nossa, muito esquisito é, a gente
1: vai acabar, assim, uma liberdade que é totalmente cerceada, né sim <coughs> Nossa, hoje as mulheres, elas vão onde elas querem Este ir e vir, assim, né Nossa, mas é um ir totalmente condicionado Nos mínimos detalhes Então é isso, assim, que a gente tem que começar a problematizar, isso. entendeu Não é você, assim Claro, né, a gente vive uma sociedade De regras o tempo todo Né, vamos pensar, tipo assim Os caras também tem que Usar Sim. o e gravar quando trabalho por exemplo, entendeu? Tem toda, né, assim, uma padronização que, que por vezes, serve a, 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 assim, né, de forma diferente. Mas, mas assim, não é simétrico, não, né? É, assim, é, ele não vai
0: ser abusado porque ele tá usando uma gravatinha. Exatamente,
1: sabe? exatamente. Isso era até uma ponto que eu queria falar também, a gente pode falar mais pra frente, de como o machismo, o machismo mesmo que eu tô dizendo agora, também é cruel uhum. para homens. Mas é... Ah, né? É uma opressão diferente, são formas totalmente diferentes, em proporções distintas. Então, assim, é né? aquela coisa de você estar andando pela rua, você ouvir alguém atrás de você e você respirar aliviado quando você olha para trás e vê que é uma mulher. Quando você fala isso para caras, eles possivelmente não entendem, né? Pensar no Rio de Janeiro como uma cidade uhum. né? super perigosa, enfim. As pessoas estão sempre, como eles dizem, ser assaltadas, mas você tem constantemente em mente o, o perigo de você ser estuprada, violentada sexualmente, enfim. Isso é, é uma tensão cotidiana na vida das meninas, sabe?
0: É das mulheres mesmo. em
1: geral, então assim, e você tem que pensar essa questão, é, claro, né? Você vai dar uma aula, você vai sair de ônibus, você vai sair à noite, você vai pro barzinho. Como que a gente é condicionado nessa questão, né? Assim, tem essa liberdade sexual em relação ao próprio corpo, eu lembro de uma manifestação que teve em BH uma vez E que daí uma menina, ela tirou a blusa E ela ficou lá assim, sem blusa, sem sutiã Enfim, no meio da manifestação E eu achei incrível, porque ela escreveu assim no próprio peito Tô com calor Porque se fosse o um cara, né, assim que Eu tinha Ai meu Deus é justificativa no peito, sabe? Aqui. Eu tô fazendo isso aqui porque eu tô com calor E tava quente pra caramba mas essa super erotização do corpo da mulher, né, assim que a gente vive no Brasil isso é muito forte. Eu tava falando aí da França,
0: acho que lá assim, né? eu acho que também tem, né, assim, porque igual aquele, foi um documentáriozinho que um teste que uma belga fez, né, que ela pôs uma câmerazinha na blusa assim, e foi andando pela rua e foi uma coisa horrorosa também. Então assim tem. Mas a cultura do corpo da mulher sambando e tomando cerveja, assim, é uma coisa muito mais nossa aqui, entende? Então, acho que lá também tem, né, assim, tem umas nacionalidades que apelam muito mais pra isso também, né?
1: Não, é, não é, eu tô pensando assim Nessa questão é, de um corpo que é muito visto Pro outro, a gente erotiza a nudez Muito assim, de uma forma geral no né? É uma coisa muito sexualizada Vamos pensar assim uhum. é, é. É, e aí, Mas aí por exemplo Fico pensando assim, que uma coisa que me chocou muito Quando eu tava, me chocou não, assim me chamou a atenção quando eu estava na França de não ficar vendo em bancas de revista é, revistas masculinas essas revistas né, com as meninas nuas lá o tempo todo porque a gente tem isso jogado na cara o tempo inteiro no Brasil e aí por exemplo quando teve uma manifestação feminista na FMG que, assim, né, que as meninas ficaram nuas lá mas era um protesto feminista inclusive tinha um rapaz também e elas estavam gritando palavras de ordem que eu não vou citar aqui agora porque vai ser censurado foi um bafafá e todo mundo ficou ensandecido, né? Meu Deus, aqui na hora do almoço. Mas ninguém tá me perguntando se eu tô querendo ficar vendo revista o tempo inteiro na barraca, entendeu? Mas é. assim, não é pra eu gostar, entendeu? Eu tô...
0: É não, tem locais que é permitida nudez, né? Assim, teve a história da mulher também que fez top less na praia, mas aí no Rio de Janeiro com carnaval tem aqueles desfiles, né? Então assim, tem lugares condicionados para isso, você está aí. Hum. Infringindo a ordem, sabe?
1: Nossa. É, a revista na, na banca é pra quem também, né? Esse, Não é, nossa? É, né, a exposição da sexualidade, assim, é, é, é quem é o público, né? Enfim. Quem... Mas... É. Ah, não, eu só queria falar em relação a essa coisa da roupa Porque você tava falando da Chimamanda, Dela chamar a atenção um pouco Pra essa coisa dos clichês, né, de como ela ficava Se sentindo insegura e tal, com essa questão da feminilidade isso. Olha, eu quis me casar Eu quis ser mãe, enfim, é porque eu fico pensando Um pouco assim, que isso também é um ponto Que, que, que é retomado em debates feministas Então assim, dessa questão Da liberdade de escolha, né é, Assim O feminismo ser essa crítica à desigualdade E não julgar Caminhos, assim, pessoas que escolhem, como a maternidade, isso. o casamento, né? E aí, assim, eu fico pensando, de mostrar essa pluralidade de escolhas, de que isso não é um destino, não é um destino biológico, não é um caminho natural, que isso pode ser um dos caminhos, mas, assim, né, é, é, que isso seja um apelo para que a pessoa se sinta confortável, né? Assim, que ela veja que ela tem opções, que ela deve lutar por elas, ela deve lutar Pra que isso seja uma opção que possa ser vivenciada por outras pessoas, né? Em relação, por exemplo, a casamento e a maternidade, que isso não se torne é, é, a finalidade última da vida de uma mulher, né? Mas que isso também possa ser um caminho que as pessoas não, não sofram, não sejam recriminadas, feministas não sejam recriminadas nesse sentido.
0: É, eu acho que é exatamente isso, porque senão fica. Eu acho que o feminismo, ele é para libertar mesmo. Então, assim, se... Não é um exemplo besta, mas que eu já vi várias discussões calorosas. Se eu não quero depilar, eu não vou depilar. E se eu quero, eu quero. Né, assim, é uma questão, assim, vai te liberar para o que você quiser. O corpo é seu. Né, o dia que você decidir não querer mais, ok também. Né, então isso também é um casamento. Nossa, você quer é um casamento, assim, na igreja, tradicional, não sei o que seja, sabe, assim agora, ah, tô fazendo isso aqui porque minha mãe, meu fulano quer, enfim então acho que é uma questão assim, da pessoa se compreender dentro dessa lógica que é nova assim, sabe, eu acho que é isso um pouco e aí entra casamento tarefas domésticas depilação, entra tudo, né, roupa né, isso que a gente tá falando Mamanda Levanta, inclusive nos dois livros, né, essa questão das tarefas domésticas, e eu achei muito interessante é lá pro final das sugestões que ela dá no Para Educar Crianças que ela fala de pegar as tarefas domésticas e fazer junto ensinar, porque como é um indivíduo, ele precisa se alimentar precisa de ter roupa limpa, então por que não aprender a fazer isso tudo, sabe então assim, é Parece tão óbvio, mas é uma coisa que precisa, assim, nossa, a gente lê nossa, precisa ser dito realmente, sabe? Porque aí a gente retoma essa questão que a Elisa falou, né? Que você falou lá no início que é do espaço público, né? Que é do homem e o espaço doméstico da mulher. E eu acho que isso já tem até, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, mas acho que já mudou um pouco, assim, é, pelo menos é mais ou menos dividida as coisas, né?
1: Ah, eu acho, assim, é nossa, eu acho que isso é um, um, uma questão que ainda precisa avançar
0: muito. Sim.
1: Cotidianamente a gente vê que, assim, já existe um discurso belíssimo sobre isso, mas na vivência das pessoas a gente vê que isso não se aplica da mesma forma. E ainda existe muito, na cabeça de muitas mulheres, assim, essa ideia da ajuda do isso. homem. Isso. Ele ele... Não, é obrigação dele, tanto quanto sua, entendeu? Uma coisa que tem que ser de fato dividida como a educação. É. crianças esse trabalho doméstico que é um trabalho invisível, não, remunera não remunerado, precisa é. de ser mensurado, assim, a galera das ciências é, sociais, né, fala sobre essa dificuldade, inclusive por essa é, é, invisibilidade do trabalho, que permite que o mundo gire, né, uhum. e que vai majoritariamente sobre as costas das mulheres, assim, que são trabalhos considerados femininos, que muitas mulheres tomam para si, né, assim, então vamos pensar, inclusive às vezes quando quando o cara vai fazer alguma coisa, né? Eu já vi isso acontecendo. Tipo, ah, não, deixa que você não sabe fazer, sabe? É, nossa, isso é direto. Já interiorizou como se fosse, né? Um trabalho feminino e que... mina? Gente, é um trabalho que requer muito tempo. A gente vê isso morando sozinho e, né? Uhum. Fazendo assim, pra... pra para organizar a casa, para alimentação enfim, tudo, e que mina uma possibilidade de você é, dedicar o seu tempo para várias outras coisas, eu tenho uma amiga que sempre fala, por exemplo, olha, meus irmãos desenvolveram hobbies e eu não, porque eu estava muito mais é, direcionada para tarefas domésticas. Inclusive, assim, hoje em dia eles trabalham porque eram hobbies e eu não tinha hobby, porque é, nessa educação que, que, que lega as meninas a é, é, que, 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 assim, que, que atribui às, às mulheres é, esse, esse tipo de trabalho, trabalho doméstico.
0: Não, e olha só, eu acho que tudo é exercício, né? Igual você falou assim, ah, você vai fazer mal, deixa que eu faça. Por isso, quando ela fala, faça junto, ensine o que, que é fazer. Vai, vai, vai lavar a roupa mal um dia, vai lavar o terceiro, vai lavar o quinto, vai lavar a roupa mal dez vezes, até aprender, gente. Ai, se um é dia verdade. vai morar sozinho, vai, sabe? Então, assim, são as mínimas coisas que tem que ir mudando. E aquele artigo que você me mandou de, da divisão de tarefas e tudo, é, tem os dados lá, né? Eles analisam de 2004 até 2014. E eu fiquei pensando, assim, da jornada dupla, né, que... A mulher, mesmo ela saindo para trabalhar fora e tudo, chega em casa tem que fazer tudo. E com a lei das domésticas, ainda tem a questão de você poder remunerar uma outra mulher. Sim. E que, assim, com a lei isso ficou muito mais difícil, porque realmente é um funcionário que você está pagando e tudo. Foi aquele escândalo não absurdo. A relação escravocrata no Brasil, nossa senhora, ruiu. Então, acho que, assim... São várias questões muito entranhadas culturalmente ainda que a gente tem que lidar, sabe? E acho que por isso, sim você, olha, criancinhas e indivíduos, vamos todos aprender a fazer tudo, sabe? Eu lembro que lá na França, é, com as criancinhas lá, tinha um livro de receitas para criança. E eu lembro que várias vezes o menininho ia para a cozinha lá encher o saco e queria fazer as coisas. Uai, vamos fazer! Então assim, não tem essa coisa de nossa, não vai aprender a cozinhar o ababá que vai fazer, então assim ele já tinha um pouco isso, sabe?
1: É não, nossa, pensando nessa questão, implicância é enorme com isso, né? Essa questão assim, é, é, do trabalho doméstico de você pagar uma pessoa, Sim. né? Assim, porque é, a gente sabe que desigualdades é, né, de gênero, étnicas, é... é... Né, e econômicas no Brasil, elas são mantidas por esse confuso. Sim. Então, assim, essa questão é muito mais ampla. Ela não é uma questão que se restringe à questão de gênero, que a gente sabe que é um dos fatores porque É, social é legal, e a... racial, é. né? Exatamente. Assim, majoritariamente. Então, se não é uma mulher rica que vai fazer, ela vai pagar uma outra mulher que possivelmente vai deixar o filho sozinho assim, pra poder trabalhar com isso, por exemplo, né? Então, assim, é... é... Nossa, a, a questão é, 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 é bem mais ampla nesse sentido, assim. Mas... É eu acho que o que a gente pode porque senão também a gente vai perder muito pouco assim, eu vou perder muito pouco O ponto que eu acho importante é que pensar que você estava tá citando aí o caso do, do do menininho na França e tal é essas habilidades, elas são adquiridas na vida, uhum. né, é, Sim, é, não tem nada biológico que me capacite a saber mais cozinhar, vir para a casa de uma criança, porque eu, né, assim, porque eu sou biologicamente uma mulher, depois eu queria falar um pouco sobre essa diferença entre homens e mulheres, essa diferença biológica, que ela pega muito nessa, nessa questão, mas eu acho que só uma coisa que eu, que eu acho interessante falar é que hoje assim existe essa hipervalorização da mulher que dá conta de tudo, nossa que mulher incrível Ai, ela faz... é mesmo, ela cuida da casa, ela cuida, ela tem um trabalho foda, ela é bem sucedida, ela cuida das crianças assim e que como é um discurso extremamente cruel que sobrecarrega as mulheres e que está assim escondido nessa roupagem da, da, da valorização não, posso, ela faz posso.
0: tudo, trabalha tudo, ainda tá bonita, né? Tá magra e bonita é, no final é verdade, do dia. É <risos> ai, meu Deus do céu, nossa, insuportável, né? Faço, né, cara? Não tem
1: tempo pra comer, então, tipo, tem até um filme, <risos> tem um filme sobre isso com aquela mulher que faz sexo, é, como é que é? é? Ai, Sex in the city. Ah, é, eu um dia passando na TV se assim, nem, nem vi o filme todo, não, mas é assim, o É, sabe? É, é mais ou menos esse o enredo, assim. E é um, um título meio que esse, assim, ela dá conta de tudo, sabe? Depois eu vou até procurar. Pensei nisso aqui agora. Mas, enfim, é, é, e aí eu pensei num livro que chama O Feminismo Mudou a Ciência, e é de uma historiadora. Uhum. É, depois, é, é, você pode botar o link aí e tal. Ah. Eu nunca consegui pronunciar o sobrenome dela, da Longa. E aí ela analisa, ela fala, assim, de feminismo na ciência de uma forma geral, do engajamento como que isso mudou a produção de algumas ciências, enfim. E aí ela fala dessa divisão do desigual do trabalho, por exemplo, é em casais cientistas, sabe? Como que isso mina a carreira de algumas mulheres, assim? Porque essa jornada de trabalho, ela não é absorvida é, né, de trabalho doméstico, ela não afeta a, a vida dos homens, né? Da forma como é. ela E aí, enfim, daí ela vai falar de mulheres casadas, que resolveram abortar, porque não teriam conta de seguir a profissão, assim. Como que isso mexe, né? De uma forma... Nossa, de uma forma muito mais pesada na vida de mulheres é o que, a, o que a Chimamanda tá chamando a atenção, para a gente começar a questionar mesmo essa questão do trabalho, tentar mudar, a divisão do trabalho, é. É, é, a divisão sexual, sexual do trabalho é pesada, é muito cruel, e no texto que você citou aí da galera da USP, tem uma parte que é assim, nossa, sintetiza tudo, o sexo da pessoa não deveria implicar pesos diferentes, na opção de mais trabalho ou mais família. Uhum. E isso não é o que acontece, não é o que a gente vê, é. né? Então você vai fazer uma entrevista de trabalho? Ah, você tem previsão de engravidar por agora? Eu vi isso com pessoas da Fiocruz que estavam tentando
0: parar não uma amiga minha aqui pra assumir cargo no tribunal ter visto também.
1: Exato, exato. Então, olha que angústia, né, ah, que, que, que esse tipo de desigualdade é, é, produz na vida das pessoas. Eu acho que é por isso que é importante a gente debater aqui, a gente está discutindo a partir de um livro, né, que teve um alcance muito grande, mas assim, é, e é por isso que eu estou falando que eu estou tentando falar de uma forma menos rebuscada, porque eu estou pensando numa super filósofa, super intelectual, super difícil de ler em alguns momentos, que é a Butler, uhum. a, a, gente, a, a Estadunidense e uhum. tudo, e assim ela fez uma conferência é, na Bahia, uns dois, três anos atrás, e ela falou assim, olha, eu estou falando aqui de vivência, são coisas que afetam as nossas vidas, nós estamos sujeitos a tipos de violência de gênero o tempo inteiro. É. Então, a gente tem que transformar isso em coisas, assim, é, conversáveis, sabe? E, enfim, é, é um tema, assim, que mexe muito com as emoções ainda, mais. É, eu sei bem porque eu mexo muito com isso. Então, assim, de ter muito cuidado com a intolerância, com ideias divergentes, porque dessa forma a gente não vai chegar a um lugar nenhum. Só pensei em falar isso assim porque eu já passei por várias situações, tipo, Sim. nossa, não sabe o que está falando, entendeu? São essas pessoas, é, 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 com pessoas que, que é, têm resistência a essas ideias, que a gente tem que ter uma tolerância e tem que ter uma tradução dessas ideias assim, sabe, tem que fazer esse esforço realmente. É, eu assim, acho que é.
0: o fato de a gente ir percebendo que outras mulheres também passaram por esse tipo de coisa, ajuda um pouco, sabe, porque tem muitas violências que são silenciadas, a pessoa não vai falar nunca. Sim. Essa semana que eu acho que eu tava conversando com alguém, falou assim, não, mas ah, não se fala, é, sei lá, fulano não fala mas assim, a vítima normalmente não vai falar, sabe, porque ela tem vergonha, acha que vai, a culpa é dela, sabe, então assim, é complicado porque a estatística mostra um número, mas eu acho que na realidade é muito mais que aquilo ali. Porque tem os casos que nunca vão ser ditos, né? Sim. Mas olha só, você falou de... Se o feminismo mudou a ciência dos casais cientistas, tem a série do Einstein que está passando no National Geographic. E aí tem um episódio, eles ainda estudantes, né? A primeira esposa dele... E assim, ela estudando muito, porque ela era a única menina da sala, né? E tendo que provar que ela era capaz de estar ali. Ela era manca de uma perna. E aí, assim, todo um complexo da vida toda. E ele querendo sair com ela. E ele no pé dela, enchendo o saco, aquela coisa, até que ela cede, sai com ele. E aí, não, tem que estudar, ah, não vou ficar aqui hoje. Aí, ah, eu tenho que estudar, não vou ficar aqui hoje. No final, ela desespera, nossa, eu tenho que estudar pra prova e tudo. E aí ele passa, ela não... E aí ela ainda tá grávida. Nossa. Foi assim, um episódio que terminou né, e continua. Mas eu falei assim, gente, não é que é assim, sabe? Eu fiquei pensando, olha, não é que é assim. Só que aí, depois, na vida, quando ele ganha... Eles chegam a casar e tudo. Ela tem, acho que, uns dois filhos com ele, uma coisa assim. Mas é assim, é intolerável a situação entre os dois. E ela que ajuda muito ele nas pesquisas, nas teses, nos artigos... E aí o combinado para divorciar, que ele já queria divorciar, que ele queria voltar para a primeira namorada dele, é que quando ele ganhasse o prêmio, que o dinheiro fosse para ela. E aí foi assim, foi aí que ela deu o divórcio para ele. Poxa, eu te ajudei aí, ó, eu ajudei a escrever, eu que te ajudei a fazer as coisas, sabe? Mas, assim, é impressionante. Aí você foi falando e eu falei: nossa, é isso mesmo.
1: É, é. Mas tem vários trabalhos agora já, assim, com, com pesquisa de história das mulheres, de mulheres que não necessariamente ajudaram cientistas, assim, elas fizeram pesquisas que foram publicadas com o nome dos maridos. Ah, sim. Nossa, agora, o Tatá começando com uma tradução. Um livro alemão e tal. É, é, poxa, agora eu não vou lembrar o nome do casal. Mas pediram pro nome dela vir primeiro na publicação. Porque, assim, a pesquisa apontou que a mulher, assim, os acervos e tal, a pesquisa o arquivo, que vários trabalhos que ela tinha desenvolvido foram ah, tá. o nome do cara, então, isso é muito comum de acontecer. Ah, mas, e também ela foi reconhecida em vida. Sim. Mas ela conseguiu ficar entendeu? Depois que o marido dela faleceu. Então, assim. É... Nossa, em carreira
0: de cientistas isso é... É, eu acho que é. Me imagino que deva ser. Aí a gente fica vendo só cientista homem? Pode ser que não, né? Para ser, ser publicado, tem que ser com o nome é. de homem, né? É. Sim, exatamente. É, é. Bom, com a questão da violência sexual, que é... Hum, quando ela fala da criação de meninas que são criadas para serem gentis, serem comportadas... E aí, quando eu fui lendo, eu fiquei assim, um pouco apreensiva que eu falei assim nossa isso acontece muito de ah dá um beijo no fulano ah cumprimenta fulano pega na mão do fulano né assim essa coisa de muita intimidade com estranhos que nossa é uma coisa esquisita mas eu pensei assim o perigo que isso é depois que você internaliza esse tipo de comportamento sabe assim e menino não tem isso é, assim, o menino não é encorajado para esse tipo de ser gentil, ele é encorajado a ser guerreiro, valente, corajoso, né? Então, Sim. assim, ela lembra um pouco né, dessas características que são escolhidas para serem incentivadas em um e não no outro, né?
1: É, essa, essa foi uma parte que me incomodou mesmo. Uhum. Acho que a gente não tem como não pensar na gente, Sim. Né? Eu pensei em mim, em quantas vezes, assim, desde criança você foi incentivada, né? A ser, doce. ó. Oh, yeah. né, <risos> Ai, meu é, Deus. E é, é, momentos que você não quis, e a dizer sim quando você queria dizer não. É, essa falta de educação é, é, que a gente... Né, é, essa falta mesmo de educação no sentido de, é, de escolher o um não. É. De, de ser tolerante mesmo em alguns momentos. Ela fala isso, sabe? Você pode escolher não gostar. Isso. Eu acho que esse ponto... De, desse diálogo, assim, que ela escreve lá pensando nas crianças, que é muito importante, né? É, e, assim, quando ela fala isso, você pode escolher não gostar. Eu fico pensando, inclusive, em um menino lendo. Olha, ela tem a opção de não gostar, sabe? Isso, Ele exatamente. Força, é, e para depois não ficar pensando que essa resistência é algo é, 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 que serve pro, pro prazer dele, entendeu? Mas é, ela, fica, ela cita muito a questão biológica também.
0: É, eu acho que agora era... Você, acho que você podia falar agora dessa questão biológica, né? Que justifica, né? Um pouco... Tentando... Quer dizer, as pessoas usam, né? Para justificar esses comportamentos, né?
1: Sim, a justificativa biológica. A ciência tem um peso muito grande nisso aí. Então, assim... O, a chamada da Timamanda é essa. É que nós não somos biologicamente boazinhas e, e que nós não gostamos naturalmente né, de nos sacrificar o tempo todo então, isso. Fala, isso é uma questão né, uma construção sociocultural então é, é, a biologia, o que, o que ela fala o tempo todo é que ela não deve justificar qualquer norma social, que são comportamentos nesse sentido e aí eu fiquei pensando muito porque isso é um ponto que mexe muito comigo porque conversa com as minhas pesquisas então eu fiquei pensando em puxar alguns temas assim, para ter indicação de, de obras e de filmes também em relação a essa questão da biologia. Ótimo! É, então, assim, é, eu queria falar, basicamente, que assim, quando a gente estuda história das ciência hoje em dia, ou em produção científica de uma forma geral, é, é básico pensar que as produções científicas elas não são produções neutras, elas são sempre condicionadas pela cultura Ali pelo contexto no qual os cientistas estão produzindo aquilo Então, uhum. todos esses discursos Hoje em dia que a gente vê Enfim, né, a diferença sexual Ela ganhou várias roupagens Anatomia, os hormônios E aí a dela cita isso né Quando ela fala, ah, nós somos diferentes anatomicamente Nós temos hormônios diferentes, os gêneros são diferentes Mas assim, todos esses discursos A produção de todos esses discursos está extremamente ancorada em processos sociopolíticos e intenções de gênero, que são contextuais e estão muito ligados à produção desses discursos, então para criticar essa questão de tipo, objetividade e neutralidade, porque uhum. não são né, é uma coisa assim, a gente pode pensar que os cientistas, eles não estão produzindo aquilo de uma forma intencional Sim. ah, machista, eu quero ferrar com a vida de todas as mulheres, não, mas nós somos, assim, né, direcionados para esse tipo de pensamento é. pela educação, pela formação acadêmica etc e aí, eu queria citar o livro do Aké que é Inventar um Sexo, em português, que é um livro de, de, de história, ele é historiador. E ele é muito interessante nesse sentido, porque ele mostra a conformação do discurso da diferença sexual, a construção do discurso da diferença sexual nas ciências, principalmente na anatomia, e ciências biomédicas, assim, de uma forma geral. E em um momento de debates de gênero muito intensos, em um momento de questionamento de padrões, sabe? Padrões uhum. Femininos, então assim, foi um momento de demandas de mulheres por ocupação do espaço público, de acesso à política. Ele está falando principalmente do movimento pós-revolução francesa. Então, como que esse discurso? Ele fala dentro do livro dele dessa produção do discurso da diferença sexual pela ciência, pelas ciências, nesse momento. Então, assim, como que isso foi uma resposta, da mesma forma como a raça científica foi uma resposta para processos de colonização por exemplo, que é uma coisa que ele cita né, é, é, dentro do livro dele então assim, como que isso serviu a ideias políticas, mesmo que não intencionalmente, é isso que eu, que eu gosto
0: de citar muito maniqueísta, sabe é não, eu entendo, é porque eles também vêm dessa educação, né, assim estão dentro Sim. de uma conformidade também
1: pensar um pouco assim, como que esses discursos eles estão atrelados ao que acontece fora do laboratório, né? Essas leituras do corpo. Então, assim, existiu essa preocupação de se pensar o gênero como algo culturalmente construído é, em oposição à biologia, ao sexo, que seria algo biológico, né? A princípio, o gênero eles contrapunha a sexo, a categoria, enquanto a categoria analítica. Hoje em dia, já tem estudos que problematizam a construção do sexo, que tomam o sexo como, é, como um... um, um Positivo, assim, para a palavra Como um aparato que também foi construído, como o sexo também é construído, como ele não é neutro. E aí acho que ele do aquele é ótimo nesse sentido, na questão essa construção da diferença. Inclusive, o Laker, ele começa a escrever o livro porque ele vem em alguns tratados médicos que, em um dado momento, do 18 para 19, o orgasmo deixa de ser considerado pelos médicos algo essencial para a reprodução. Porque até então era necessário dentro do pensamento médico, que a mulher tivesse prazer pra concepção. E ele fala, poxa, o que que tá acontecendo aqui que de repente tu deixou de ser importante?
0: Entendi. Ah, uhum. Sim,
1: ele questiona, não foi uma descoberta médica, existe todo um contexto por trás, inclusive do que a gente chama de descoberta científica, entendeu? O uhum. que um condiciona o que te leva a descobrir uma coisa e a não ver outra, por exemplo, né? Descobrir no sentido de é, revelar alguma coisa.
0: É, você está falando nessa questão do orgasmo, eu lembrei aqui de um documentário francisco que eu assisti há um tempo atrás, não lembro, na GNT. Ah, acho é, que... fora do prazer proibido Ah, tá, é, acho que cada episódio era uma coisa, pornografia, literatura médica, e aí eu lembrei que lá eles, a mulher estava falando isso, assim, nossa, dificuldade de achar o ponto G, nossa, dificuldade de tudo... E, ela, e a crítica dela era, é, mas até tal data, tal década, eram só homens que escreviam livros sobre isso, eram só homens que pesquisavam isso. Então, assim, essa aura do mistério do corpo feminino, o mistério do corpo adorado feminino, então, assim, ah, não, bullshit, sabe? Olha, vamos fazer o trem sério, tem mulheres pesquisando isso, sabe? Aí, na hora que você me falou essa questão do orgasmo, eu não lembrei, mas eu acho que é um, um documentário mais antigo, né? As pesquisas já avançaram bastante, né?
1: É, não, talvez nem seja o mesmo documentário, assim, pelo que você falou, mas tem um documentário que fala dessa coisa da, da questão do orgasmo, que cita essa questão, que é um, um, um documentário que tá até no YouTube, chama do Prazer Proibido, e que aí fala um pouco desse, desse processo de diferenciação, eu não vou ficar falando o, o, o livro todo do lá, que é. Mas, assim, ele cita um modelo, um modelo de compreensão dos corpos, que seria o um modelo do sexo único, que vigorou, assim, até Idade Média, assim, ele vai até o, o 18, mais ou menos, assim, sim com esse modelo, que seria a mulher é uma versão invertida, menos perfeita que o homem, mas existia esse modelo do sexo único desde os antigos, assim, com uma forma muito simplificado
0: ah, ele... mas acho que a indicação vale a pena. Quem interessar pode procurar o livro, né?
1: É, exato, porque ele vai falar assim, em que momento que se deu essa construção da diferença sexual? E aí ele fala desses bordões todos, assim, que, que nasceu essa coisa do é, é, os opostos se atraem, enfim. E aí, é, você é, falou que ele, ele, ele...
0: É, indicar filme também.
1: Ah, então, pois é, é, é. Só antes de indicar rapidinho, é porque eu queria falar que, sim, a teoria dele é que construiu essa ideia dos corpos incomensuráveis, de dois sexos, dos sexos diferentes, e que é uma questão hierárquica, né? Assim, não são só sexos diferentes, mas existe uma relação de hierarquia aí. E que, ao mesmo tempo em que algumas pesquisas poderiam apontar para a diferença sexual, anatomicamente falando, outras pesquisas mostraram que a gente poderia ter seguido o caminho do sexo único, sabe? Sério? Então ele fala que a tensão entre esses dois modelos, uhum. na verdade, o que vigorou fortemente
0: foram questões sociopolíticas. Entendi. Que
1: fizeram a gente caminhar para esse modelo dos do, 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 do dois sexos. E aí, para complexificar um pouco é, esse debate, assim, porque a gente vivencia isso, né, esse modelo dos dois sexos, eu pensei em passar, em indicar dois filmes. Tem o Tomboy, né? Ah, ótimo. É, é, que é a questão da, da da diferença assim na vivência que é esse caminho entre o feminino e masculino e como que isso assim né a vivência de uma criança já que a gente está falando de um, de, um, de um livro que é direcionado para criança, enfim pensando nessa questão de educação é, é, como essa diferença né esse sistema binário ele é, é, condiciona as nossas vidas desde a infância. né? A Butler ela, foi uma coisa muito interessante. Isso tudo começa quando os, os pais vão ao médico né? e perguntam se é menino ou menina. Em cima disso, o bebê ainda nem nasceu. A gente já faz toda uma ideia do futuro daquela criança. É. né? Então, assim, e aí o tombo ele mostra uma criança, né? a vence de uma criança, é, em relação... É, é, a identidade ah. de gênero, sexualidade. E eu acho incrível assim, ver isso através de uma história assim, de uma criança. Né? E acho que dialoga muito com, com o trabalho da Chimamanda. É. E acho que complexificar essa questão do feminino e masculino. Eu gostaria de indicar um filme XXY, um filme argentino. Uhum. XXY, tem online, inclusive, é, e... Que vai falar que, assim, na verdade, existe muito mais do que esse binarismo. Existe muito para além do feminino e masculino. E aí eu não digo só em relação à identidade de gênero, mas também pensando a questão, vamos dizer assim, biológica, né? Se a gente for pensar em intersexualidade, por exemplo. Eu li um texto recentemente que diz que, assim, é. Pô, vou dar esse dado bem cruz, assim, que eu acho que é meio complicado mas Sim. Cerca de 3% da população no mundo é intersexo e. E na verdade, assim, se a gente for pensar, a gente passou do 19 para o 20 um processo de padronização dos corpos, né, que coloca mulheres e homens, por exemplo, na mesma caixa. Quando a gente sabe que, poxa, corpos de mulheres entre são muito diferentes, é. né, tem diversas especificidades, poxa, tem vários trabalho sobre isso. É, então, assim, que é um pouco para questionar essa ideia do binarismo é, sexual, eu
0: queria indicar por XX. Sim, o Tomboy eu conheço, é ótimo, agora esse aí argentino eu vou ver, esse eu não conheço, não.
1: É, não, eu acho que vale muito a pena, é, é, que aí também, foi até, assim, uma, uma questão é, assim, que eu queria falar, que é uma, é uma crítica aos um dois, posso falar? Pode, claro. É, é, assim, porque, é, Claro, a gente tem que pensar o lugar de fala né, da autora que ela está produzindo. Mas ela está falando nesse sentido, e a gente também está falando aqui de meninos e meninas. É. A gente está seguindo essa lógica binária, né? Sim. Que organiza a nossa sociedade. Sim, isso é muito importante para o feminismo. Porque é dessa oposição que é hierárquica, que saem essas desigualdades todas que a gente está comentando aqui, que a Chimamada fala. Mas a gente pode pensar de, assim, de outras formas. Existem leituras múltiplas sobre isso. Sobre gênero, sexualidade como a teoria queer, para quem quiser pesquisar depois, é. É, e assim, que procura ampliar essa visão tão restrita e, 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 né, e binária, assim,
0: através é. de é, eu acho que a gente até estava conversando mais cedo sobre essa questão dos feminismos, né, porque é claro que aqui a gente está partindo de dois livros, né, então a coisa ficou bem específica, ela mesmo não vai tratar tanto a questão da raça, mas se a gente fosse ampliar muito, teria até a questão do transgênero, né? Eu fiquei lembrando, ó, que você estava falando essa coisa biológica, eu fiquei lembrando do Laerte, que eu assisti o. Sim, o filme? É, o documentário dele, semana passada, o Laertes, né? Laertes, tá bom. E
1: eu tô esperando o amigo voltar pra gente ver
0: Pois é, e aí eu fiquei pensando nisso. Então, assim, são várias manifestações, né, que, que precisam ser atendidas, que precisam ser discutidas, né? Então, eu acho que, quando a gente fala dela, né? Da autora, ela também vem, assim, de um... Não é totalmente privilegiada, mas é filha de professores, universitários, né? Assim, tá falando dentro de uma outra lógica. Nós mesmas, né? Estamos falando aqui dentro de um... De uma, de uma lógica própria nossa, mas que outras outras pessoas, né? outras manifestações poderiam ser atendidas né? de outras formas. Né? Por isso que eu acho que é uma coisa que tem que ter várias frentes trabalhando, sabe? E realmente, às vezes, eu vejo, pelo menos nas redes sociais, que existe, assim, discussões pesadas entre essas frentes, sabe? E dentro do feminismo, a gente nem fala do feminismo negro, né? a questão da objetificação do corpo negro, né? da mulher negra. Então, assim, são várias questões bem mais amplas, né?
1: Pois é, é, aí eu queria até falar é, um pouco sobre essa questão dos feminismos, né, que você tá falando dessa plura, pluralidade. Ficou. Sim. É, a Chimamanda, ela conta pra isso, né, tem até um momento que ela fala do feminismo leve, critica, isso não é feminismo, enfim. É. Né, mas ela tá falando assim, dessa, né, dessas divisões, assim, vamos dizer. E eu queria falar do, assim, de feminismos mesmo, né, da uhum. pluralidade, porque a gente pode pensar que existe né, uma base comum né, que a gente poderia sei lá, chamar de feminismo assim, é, que é essa reivindicação de acesso né, a direitos iguais por homens e mulheres, de uma forma assim, bem simples, bem, bem é, generalizada. É, mas assim, existem pra cada contexto, né, contexto específicos demandam reivindicações específicas. Então, o que é uma reivindicação feminista pra um grupo, pode não ser pro outro. É. E eu acho que aí é um ponto assim que ela não desdobra, mas que ela cita a gente pode pensar nisso, é que o feminismo nesse sentido é contextual. Então, assim, é por isso que e aí eu vou até citar, tem um documentário é, no Netflix também sobre sobre isso, é, She's Angry When She's Beautiful, que fala que o feminismo um documentário sobre feminismo nos Estados Unidos, é, que acho que vale muito a pena, porque é o seguinte, é, essas categorias identitárias, né, e aí a gente vê essas polarizações dentro do, do movimento feminista nos Estados Unidos, elas são importantes para mostrar alguns pontos que outros discursos não cobrem. Não estamos sentindo representados por esse feminismo, vamos dizer assim. É, esse, né? é isso mesmo. E é importante, só que por outro lado, é... O, assim essa segmentação também pode fragmentar um, um, um ideal maior, então é, são essas duas frentes, que, por isso que você falou a gente tem que trabalhar em todas as frentes mas também tem que pensar num sentido assim pensando nessas vulnerabilidades múltiplas, vou pensar na fala da Butler aqui de novo, e é uma coisa que é muito básica e que devia servir pra gente em vida em sociedade no geral, que é ser solidário sabe? Sim. Então, eu acho que essa solidariedade por um ideal feminista maior e que... tudo é, né? Essa
0: solidariedade no geral, em relação às relações com um o indivíduo, né? Não importa o que ele é, sim. né? Assim, a questão é essa, assim, como que é tão importante a gente saber a identidade do outro, né? Isso é, isso é esquisito, né? Isso então, determinar a sua ação para com ele?
1: Exato. Então, assim, é, eu ponto, assim, seria essa, esse pensar, assim, um bem maior também, sabe? Que essas identidades, elas são importantes, mas ao mesmo tempo existe um perigo aí também, né? Mas eu, você não acha
0: que é uma coisa gradual também, não? Porque eu acho que não tem como... Né? Quer dizer, não é que não tem como, né? Quem sou eu para dizer? Mas eu acho que, assim, mesmo sendo fragmentado, cada grupo se resolvendo, uma hora isso vai convergir para uma coisa assim, né? Tipo, to todos nós aqui, pronto, a gente entendeu, sabe? Porque eu acho que é difícil abarcar todo mundo mesmo. Claro, não, é muito difícil,
1: né? Porque essa coisa é muito específica. O feminismo pode ser, por exemplo, uma mulher que mora em uma comunidade, ela tem que carregar lata d'água na cabeça durante quatro, eh, por 4 quilômetros todos os dias, sabe? É um Exato. feminismo assim, né? que a gente não para pra pensar e pra problematizar, porque né, existem esses, essas micro-reivindicações. E, claro, é muito importante, assim... É... Dessas, né? a própria Butler que fala dessa questão de solidariedade, dessa questão mais ampla ela, né, ela se reivindica é, 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 dentro de várias categorias identitárias, mas assim eu acho que o problema de cada um se resolver não é só essa questão, assim, de... É porque eu acho que, às vezes, fica um, um diálogo de soros, sabe? Ah, e sim. Esse, esse Entendi. Grupo, também existe muito conflito. Uhum. Então, assim, de... Né, um, 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 um conflito do tipo, a minha reivindicação é mais importante. Sim, sim. E, então, assim, eu acho que são... São... Né, identidades são... São, são básicas, assim, pra, pra vida, né? A gente é. segue muito delas. Mas eu fiquei pensando muito em relação, por exemplo, ao documentário, enfim. E que reivindicações, assim, de grupos identidades que acabaram se segmentando foram alcançadas graças à segmentação. Mas é o que eu tô pensando, tipo... Porque eu fico pensando na sociedade que a gente vive hoje, sabe? Uhum. Essa, dessa divisão que muitas vezes é transformada em discurso um de ódio, sabe? É por isso que eu fico pensando muito em questões, assim, de tolerância e solidariedade. Mesmo dentro dessa profissão de identidade, sabe? sim um eu sou contra, tan, 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 sabe? Pensando, assim
0: nesse... É, eu acho que no caminho de você fazer a sua descoberta, não quer dizer que você tem que passar por cima dos outros, né? Acho que é um pouco isso, assim. Não vai ser uma construção coletiva desde o princípio, eu acho, sabe? Mas, é se, vo... Mas se você vai pelo caminho da solidariedade, é isso, assim. Eu acho que você vai se construindo, mas sem, sem que por isso você tenha que deixar o outro lá pra baixo, sabe? Não, tem, não é uma questão de hierarquia, eu acho, né, assim. Eu acho que é o momento que a gente tá vivendo, é esse, tá todo mundo tentando, a, sei lá, apropriar uma coisa pra se entender e cada um procurando seu caminho, não sei bem, acho que eu vejo assim.
1: É, eu acho que o problema, é uma coisa muito importante, é quando a diferença implica a hierarquia, sabe? Pois é. Esse é o grande problema do feminismo, de uma forma geral, né? Porque eu tô falando aí dessa questão do, do discurso, da diferença, assim a ciência tiver um papel muito importante nisso, assim. A diferença sexual como um modelo vencedor, né? Uhum. Que, é o modelo que a gente vivencia hoje. E o problema, eu acho, porque a chamada dela tá falando... Ela, ela se insere nesse discurso, somos diferentes. Pra ela, é isso, assim. Que é, um, Sim. Um, que é um, 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 um discurso que eu questiono, enfim. Mas ela tá falando, olha, nós somos diferentes, mas o problema... É que nós somos diferentes no sentido de hierarquicamente diferentes. Não é uma diferença que se respeita. E aí que, existe o, e aí que é o, reside o problema, né? É. Até
0: quando questionar. É isso mesmo. É isso mesmo. chegando, nossa, na verdade, assim, a gente falou até babá, mas ainda tem mais coisas para falar e assim, a gente está mais ou menos tentando centralizar né, a discussão, mas a gente vai fazer outras indicações, a Elisa ao longo da nossa conversa já foi indicando muitos livros, muitos documentários e aí eu vou colocar depois lá no blog as indicações certinhas para quem interessar. Mas um que eu acho que ficou bem conhecido, é uma produção brasileira, né, que é a história da Anise, chama Anise o Coração da Loucura. Saiu em 2015, é no papel da Glória Pires, né, e está no Netflix agora. É um filme que eu acho que ele é bom, porque ele vai trazer essas questões que a gente falou todas, né, de ela uma cientista, né, uma psiquiatra casada, renunciou, não renunciou, o acordo de, de, de casamento dela era não ter filhos, porque o, tanto o marido quanto ela iam se dedicar à carreira científica, né, então entra um pouco nessa questão do, da divisão de trabalho que a gente disse, mas também sobre ela enfrentando o mundo médico, né, ela era a única médica ali dentro, já desenvolveram um trabalho diferenciado, né.
1: É, é, tem aquela biografia dela lá que fala, né? Que ela foi a única mulher de uma turma de 157 médicos, né? Assim, ela tava num contexto em que esse acesso das mulheres à, à, à prática médica ainda era bastante complicado, né? Ela
0: é. na década de 20. É, e tem umas coisas interessantes, né? Quando ela se corresponde com o Jung, ele acha que ela é homem, né? Ela, nossa, o Jung achando que eu sou homem, né? Assim, porque como assim, né? Uma psiquiatra, né? E é interessante ele dialogando com ela e ela é homem, né? Para ele.
1: Não, mas é... é, é, um filme, é desculpa. Não, é um filme... Eu ia falar da parte das terapêuticas. Pode assim. falar. É um filme interessante pra gente ver um pouco assim, a crítica da, da Liz, né? Que foi uma figura forte no Brasil, assim, no questionamento dessas terapias... É, terapias de choque, né? terapias biológicas, eletrochoques,
0: como as enfim. Você sabe que quando eu comecei a ver o filme, aí na hora que ele fala lá, o Iguals eu falei nossa, Elisa, porque eu só conheço <risos> o nome dele por sua causa. Acho que, sei lá, 99%
1: das pessoas
0: conhece. Inclusive, eu
1: queria falar uma coisa, assim, bem de historiadora chata mesmo. Pode falar. No começo do filme, quando ela estava tá assistindo aquela palestra sobre as terapêuticas que estavam em voga no momento, né? Ali é a década de 40, no Brasil... Eu acho 99. que você
0: podia até falar quem é ele, porque, né, assim...
1: Ah tá, então Edas Moniz era um neurologista português, foi o primeiro prêmio Nobel de Língua Portuguesa na área de medicina e fisiologia, é pelo desenvolvimento da, da leucotomia. Que uhum. a gente, assim, conhece como psicocirurgia as técnicas terapêuticas de uma forma geral, mas mais conhecido é a lobotomia o que ficou mais assim. Mas eram é, né, terapêuticas é, 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 usadas na, na psiquiatria, eram, eram técnicas consideradas terapêuticas pela psiquiatria é, para para tratamento de, de, de psicopatologias, enfim. Então, uhum. assim, é, é a minha pesquisa de doutorado agora, e aí também tem um, 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 um viés de gênero no que, eu, no que eu pesquiso agora, e é nesse contexto da década de 40. O Edus Mannes ganhou o Nobel em 49, 1949. E aí isso era até um, uma crítica que eu ia fazer, que eu ia falar em relação ao filme, porque a história começa em 44, e eles já estão tá falando que ele recebeu o prêmio, ele recebeu o prêmio em 49. Então, eu acho que isso faz diferença pra gente pensar assim Já tinha acabado a segunda guerra O código de, de Nuremberg foi em 47 é. E mesmo assim, essa terapêutica Naquele contexto era considerada tão válida Que ganhou um prêmio dessa natureza Em 49, então depois já De todo esse processo, enfim é. E foi bastante utilizada é, No grande hospital psiquiátrico No Rio de Janeiro foi também é, utilizado Mas assim, o um lugar privilegiado o uso dela foi em São Paulo No hospital psiquiátrico Juqueri que até a década de 50, assim, muitas pessoas foram operadas lá, majoritariamente mulheres, é isso que a minha pesquisa está tentando Ufa. entender também uhum. assim, estou tentando entender várias coisas em relação à psicossirurgia no Brasil, e a Anísia, ela era muito crítica a isso, inclusive tem
0: um personagem, né, que é o Lúcio, nossa, dá uma dó, né, que dó, nossa,
1: mas é, cara, eles não mostram no filme que ele foi operado, né? Eles mostram que, que os médicos queriam fazer a lobotomia e ele é lobotomizado. Se eu não me engano, em São Paulo, é, ainda tem algumas obras. Poxa, eu, eu, eu tenho que depois eu posso te, te falar isso certinho, assim. Mas, assim, tem obras dele antes e depois da lobotomia. Olha, é, só. dele, é. E aí depois as culturas ficaram com muito menos detalhes, sabe? Perderam um pouco, assim. Que dó. É, 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 é. A. a... É, são, são obras visivelmente diferentes, sabe? Uhum. E deu muito, assim, do trabalho minucioso que ele fazia depois da cirurgia Considerado um paciente agressivo, né? Era feito principalmente em pacientes esquizofrênicos e, e daí a Anise vem com a terapia ocupacional como uma forma de tratamento Questionando essas outras terapêuticas, assim, essas terapias de choque, né? Uhum. Então, assim, porque às vezes fica parecendo, né? Conversando com pessoas, às vezes eles têm essa ideia da mulher cuidadosa, ah, ela era uma mulher ali em meio a essas técnicas tão brutais, enfim, que eram consideradas extremamente, assim, era a última moda da, 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 da terapêutica psiquiátrica, entendeu? Era uma coisa Sim. que tinha sido criada dentro da neurologia, enfim, então era, assim, o supra das terapêuticas psiquiátricas. E eles estavam criticando isso naquele momento, né, porque para nós a gente já tem esse estranhamento, e é. ela tava ali, em é, uma outra via... Mas não era simplesmente a vida do cuidado, do ai, sabe, assim, porque, né, eles associam muito a essa questão a, a pela Nise ser uma, ser, uma, ser uma mulher, ela estava ali com o intuito terapêutico, inclusive ela publica depois imagens do inconsciente falando desse trabalho dela é, aqui no Rio, né, no Centro Psiquiátrico Pedro Segundo, da década de 40 até a década de 70 e eu estou, inclusive, com o livro na minha frente e aí eu queria só citar uma frase rapidinho. Sim. Ela fala assim, o exercício de múltiplas atividades ocupacionais revelava, por inúmeros indícios, que o mundo interno do psicótico encerra insuspeitadas riquezas e as conserva mesmo depois de longos anos de doença, contrariando conceitos estabelecidos. Sim. Então, ela estava preocupada ali, com o caráter terapêutico disso. Sim. É, 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 ela estava, né, e aí depois você fala do Jung, assim, buscando realmente... É, é, isso como uma, como uma via de, de tratamento para os
0: entes. Não, e eu acho que de recuperação, né? Sim. Né, assim, a questão, eles mais ou menos mostram no filme, né, que o cara vai lá, ah, mas quando você vai recuperar os seus pacientes, né? E ela fala, ai ah, o meu instrumento é o pincel, né? O seu é um, um aquele negócio que eles enfiavam no nariz, aquela coisa medonha, enfim o seu picador de gelo. Isso, é. exatamente, o seu picador de gelo, exatamente. Fazer
1: uma transorbitária, que é por trás do olho, que aí é Ah, enfim. que horror! E tem vários vídeos disso, disso assim, na internet, enfim, principalmente... Nossa, quando...
0: acho que isso aí não precisa de referência, não sei se alguém vai ficar, vai querer ver essas imagens medonhas, mas enfim, nossa mas eu acho que é um bom filme assim no... e eu até tem uma parte que eu esqueci o nome do paciente que é um que ele ficava com um zumbido dentro da cabeça dele é no momento que ela põe música clássica pra eles e eles estão pintando e aí vai mostrando gradativamente o ruído mudando e aí ele consegue escutar a música sabe vai mostrando assim como que dentro da própria cabeça ele foi encontrando sabe assim, nossa é tão bonito
1: é, e aí, olha, é, essa semana eles abriram uma exposição é, do Arquivo do Estado de São Paulo com então algumas obras do Juqueri, porque teve um médico lá, o Osório César, que também criou um, uma sessão de pintura, é, e foi na década de 50, foi depois da Anísia, eu acho hein? Uhum. E, e aí essas obras agora foram expostas lá, e daí teve um debate de abertura, inclusive com a minha orientadora e um grande amigo meu, o, o Gustavo Tarielov lá da U. E aí. É, eles, assim, ressaltaram muito um ponto, porque muitas obras, elas eram publicadas, assim, divulgadas, como, ah imagens da loucura, sabe, assim, ah, tá. uma coisa, assim, como se fosse um outro universo, e, e e a exposição do arquivo, eu acho que o nome é mais que humano, sabe, para mostrar que, na verdade, é uma forma de arte como qualquer outra, é estigma da patologia, né, assim, a, as patologias, se si, elas são, né, assim, do ponto de vista social, elas são extremamente questionáveis, né? Mais do que outros uhum. talvez. Então, assim, é, existe uma complexificação desse discurso, né? Do que era considerado patologia e, assim, é uma preocupação fortíssima até hoje.
0: É por isso que eu estou nessa linha de pesquisa. Claro, por isso que você, exatamente. E
1: como que essas patologias também eram hiperdirecionadas por é, noções de gênero, né?
0: Assim, hiperdirecionadas
1: me matar alguns, mas como a, a questão de gênero, é, e aí eu queria só falar rapidinho de um trecho da Chimamanda, que ela fala é, de uma amiga dela, tá falando de casamento, é, de como as mulheres elas são condicionadas a gostar do trabalho doméstico, e aí ela cita um exemplo de uma moça que depois de um tempo de casada se cansou, assim, que, que disseram que ela foi cansada meu... do trabalho. E ela falou, não sei se ela se cansou exatamente do trabalho ou se ela se cansou de fingir que ela gostava daquilo. É, é uma... uma é, é assim, né? Porque é um, um trabalho de encenação, muitas vezes, né? E aí eu fico pensando nessas pacientes que foram lobotomizadas, né? Algumas vezes a gente vê, por exemplo, casos de internação pelo marido enfim. E, assim, né? Elas... E aí, essa questão... Assim, era um sintoma, por exemplo, de patologia, a, a maior parte das vezes de esquizofrenia, ela não se, elas não se preocuparem mais com o trabalho doméstico ou com o... Nossa, o pai! Que, assim, sim, acho que eles são médicos da década de sim. 40, da década de 30, da década de 50. E aí, eu fiquei pensando, quando ela falou isso, isso me remeteu aos protocolos médicos, eu pensei, será que elas, né? Então, assim... Será que essas mulheres também não tinham cansado de fingir e aí elas foram consideradas pessoas doentes, né? Foram patologizadas, tiveram internação compulsória, e muitas delas passaram por diversos tratamentos de choque, eletrochoque insulinoterapia e, e por fim é, é, a lobotomia, que é considerado o último recurso, ficaram internadas ali muitas vezes até a morte, né? Então assim. É, para gente problematizar
0: isso também. É, acho que não, não mostrou nesse filme, mas... É, não é isso, assim, que esse é um outro lado da minha pesquisa, mas que
1: dialoga com o filme, enfim. Mas eu digo que
0: é. o filme também. Não, você estava falando aí, eu pensei, não mostrou no filme, claro, mas fora a violência sexual que essas pacientes também não sofriam, né? Ou, né, assim... Sim. Que ainda é uma coisa que... Elas estavam sujeitas ali a qualquer coisa, né? Então, nossa...
1: É, não, foi é porque você tocou num ponto essa questão do abuso sexual, né? Dessas pessoas que estavam ali é, sofrendo vários tipos de violência. E eu me lembrei daquelas coisas que a gente sente, quer falar sobre, mas que muitas vezes a gente ainda não consegue nomear. Assim, é até meio anacrônico o que eu vou dizer, mas a gente tava falando, por exemplo, do gênero. Você me perguntou quando é que eu tive esse, assim, como é que eu tive esse clique, né, de começar Sim. a estudar. E olha, era uma coisa que sempre né, me preocupava, me preocupava com certeza, mas a gente ainda não tinha essas formas de verbalizar, talvez. É. Né? E essa violência de gênero. E daí você falou desses abusos de pacientes. Eu encontrei uma carta de uma paciente internada no Fiqueri, que ela enviava essa carta pra, pra tia dela. E aí a gente fica pensando, por exemplo, em relação a essa violência. Ela fala é, que ela era namorada de um médico, mas que ela não gostava dele. Então, Nossa! É, e aí, é, uma, é tão triste, né? É, é um trabalho é muito triste de, de, de lidar, assim, sabe? Eu acho que eu uhum. tô fazer isso, pelo menos pelas pessoas que passaram por isso, assim, porque quando ela fala que ela era namorada de um médico que ela não gostava dele, né, na verdade ela tá falando ali que ela sofre um tipo de violência. Sim. Né? Ela tá abusada e queria sair do hospital. Então, assim, é, é, como que a gente tem que ter a sensibilidade pra conseguir entender essas coisas, né, em momentos em que. As mulheres não tinham esse acesso a, 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 a esses debates, né? Que hoje em dia assim, é, é, nos permitem ter, ter, ter um, 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 um diálogo mais aberto entre nós, assim, nessa né? coisa mais.
0: Exato. É, fico pensando na compreensão que ela teve ali, né? Como colocar isso para tia e como. Entender aquilo que ela estava sofrendo, né? Nossa, que coisa miserável, que tristeza, gente.
1: É, e, ah, assim, a gente pode falar né, de vários outros abusos que a gente vê cotidianamente, por exemplo, como relações, né? como, como violência, dentro, violência sexual dentro da família, né? É, é. é, é uma coisa que não entra para a estatística, é muito difícil de ser medido também. Enfim, assim, né?
0: Às vezes é... os próprios pais calam,
1: né? Sim, né? E que também passa muito por essa questão de interiorizar essa coisa de ser, de agradar sempre, né? É. é. De você não conseguir compreender isso, assim. É por isso que isso tem que ser conversado, tem que ser nomeado, tem que ser verbalizado. Né? para que crianças, elas possam entender o que está acontecendo, né? Elas consigam verbalizar isso. Que não fique interiorizado como se fosse algo natural.
0: Né? Sim, e nem culpa, né? Isso que está acontecendo é minha culpa, né? Assim... Né, eu acho que é importante essa discussão também é, tem outros dois livros que eu gostaria de citar né, assim, que está muito na moda também e vai, e vai voltar um pouco na, na discussão que a gente fez lá no início né, da indústria cultural são dois livros, um é uma coleção anti-princesas, eu acho que é uma, é uma coleção argentina, e aqui no Brasil já saiu a Clarice Lispector, Frida Kahlo, mas aí eu, eu vi que lá na Argentina também tem os anti-heróis, aí teve o Galeano, teve o Che, o Cortázar, enfim, mas aqui saiu esse acho que ano passado, e aí é livro infantil e vai resumindo a vida dessas mulheres, então eu acho que é interessante, sabe assim uma literatura diferente, porque as pessoas podem ler contos, inclusive, né, contos de fadas e tudo, né? Pô, eu que eu estudo também, mas ter uma alternativa, inclusive, tem várias literaturas agora desconstruindo esses contos, né? Tem tipo, sei lá, Chapeuzinho Vermelho de outras formas, né, outros finais e tudo. Mas tem essa coleção Anti-Princesas, né, que é uma alternativa. E uma outra é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Saiu esse ano, é da Francesca Cavallo e Helena Favilli. São duas italianas. E elas contam histórias de 100 mulheres. E é assim, diferentes épocas e diferentes tipos, né? Tem cientista, astronauta, atleta, né? Então, vai ter de tudo. As ilustrações legais também, acho que é interessante. Porque, assim, a, mesmo a gente não tem conhecimento, né? Assim, de várias mulheres que já fizeram grandes coisas. Então, eu acho que é uma, uma literatura que poderia interessar. E aí, falando desses livros, a gente volta um pouco na no que a gente estava falando do debate assim de para o bem ou para o mal, os grandes veículos estão discutindo essas questões, as editoras estão publicando, né, sobre isso, mas isso tem que ser efetivo, né? Assim, o o efeito, né, que essas publicações possam atingir mais pessoas, né? Acho que isso que tinha que ser uma coisa maior.
1: É por isso que a gente tem que tentar sempre debater isso em esferas muito maiores, assim. E aí, é, é um apelo que eu faço para mim mesma, assim, na verdade. Hum. De tentar sempre é, trazer essas discussões, assim, para ambientes fora da academia, sabe? A academia no Brasil, ela, assim, produz muita coisa boa, que fica muito restrita a, né, assim, uma... É uma produção, assim...
0: Ao público acadêmico, né?
1: É, exatamente. E, assim, eu lembro que quando eu fui falar com, com alunos de 15 anos numa escola em BH, foi um trabalho, assim, foi um trabalho enorme pra mim, de conseguir traduzir o que eu estava pensando, sabe? E é uma coisa que tem que chegar, assim, é, é, né? Assim, pensando agora nós, historiadores, aí eu vou estar a é, porque ela fala isso, gente, a gente tem que escrever as pessoas lerem. Então, Sim. Eu acho que é muito importante esse diálogo também com a literatura, porque a gente consegue mapear, assim, né? Eu tava pensando, por exemplo, quando quando eu li Crime e Castigo, tem uma passagem no livro que, assim, como que a gente pode ver esses discursos, por exemplo, em um lugares assim, que a gente acha que não tem nada a ver? Que, que o, 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 o personagem principal agora, um, ai, ele é, ele é contratado para fazer a tradução de um texto é, que questiona se homens e mulheres fazem, se, se as mulheres fazem parte da raça humana como os homens? Então assim, uhum. que ele fala. Concluiu-se, é claro que sim, elas elas fazem parte, mas assim, como que esse debate da diferença estava acirrado naquele momento? Entendeu? Sim. Então, assim, como... Não, chegou a ser um debate, né? <risos> como que, então, assim, né? Como que a gente consegue marcar essas questões é, dentro da literatura, né? E ver questões muito mais contextuais, assim, a partir disso. Porque, para historiadores é um material muito rico. Né?
0: Não, é igual o livro que eu li quando livro quando eu li adolescente foi reler de novo. Nossa, tem umas coisas que você vê assim, ai meu Deus do céu, isso aqui não passa, sabe? Como que o nosso olhar muda, assim? E eu adorava o livro. Nossa, o livro da vida, sabe? Aí você enenou que bosta, não é possível que ele falou isso. Então, assim, e aí me lembra de uma coisa que é o Ler Mulheres, que é um projeto ótimo. Sim. Né? Que começou há alguns anos aí, uma britânica que Resolveu ler durante um ano só autoras. E aí começou a se espalhar por várias cidades, né? Aqui no Brasil tem várias cidades, Unicamp, BH, tem Salvador, tem nas capitais, quase todas tem, né? Assim, tem bastante. E aí é uma coisa tão assim, simples, mas que a gente, né? Assim, não para para pensar. É mesmo, tem poucas autoras, porque será que elas não são publicadas? Né? Então agora sim, tem bastante gente lendo, então eu acho que é um projeto bacana também. Para dar espaço, as pessoas vão lá para discutir o livro. Ninguém é especialista, são pessoas lendo livros de autoras. Por
1: favor, é um projeto muito muito bom e a gente contextualizar, assim, né? Porque a gente é essa questão da produção, assim, dar visibilidade, sabe? É, e dar visibilidade para, pra... assim, sempre tentar contextualizar essas produções, né? Porque eu acho que assim, eu estava pensando hum, não é jogador de futebol francês, é, é o Lilian Churram. Ele, hum. ele é jogador da França e, assim, na, na Copa de 94 ele era jogador ainda e ele tem uma instituição para debater discriminação, principalmente racial. É um ponto muito forte dele. Mas aí uhum. tem umas falas dele incríveis, assim, eu uma entrevista com ele eu fiquei apaixonada. E ele fala, por exemplo, da discriminação de gênero, de como isso é gritante, e ele sempre tenta, na instituição dele, nos debates dele, tentar mostrar o que é porque a gente precisa conhecer a história desses processos, sabe? A história dessas divisões, a história dos contextos em que mulheres escrevem, porque elas foram silenciadas. A gente compreender a história é poder questionar o que a gente está vivendo hoje, essa compreensão é essencial. Não é, é, sabe? Não é só saber, por exemplo, é, 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 é tentar compreender como essa diferença sexual foi consolidada, como essas diferentes raças foram criadas, entendeu? A que propósito possível, a gente precisa saber história, né? Assim, vamos para o lado exato. Né? A sardinha para o nosso lado, mas assim, porque ele mesmo fala, olha. Eu fiquei falando sobre discriminação racial e contestar a noção de raça muito, muito bem. E eu ficava pensando assim, poxa, existem outras discriminações, por exemplo, em relação às mulheres. E aí a mãe dela fala uma coisa Ela fala assim, olha, isso ainda é um tema muito invisível para homens, não debatido, que não interessa né? E aí eu, eu é. falo assim da, da, nossa vivência, da, da nossa vivência mesmo enfim, Dentro e fora da academia E aí ele fala, aí ah, eu fiquei pensando Poxa, todo mundo percebe isso, mas por que homens Não estão discutindo? Ele fala uhum.
0: Porque é,
1: é confortável Porque é bom, para mim, para nós Ele fala, sabe? E ele chama atenção para isso, assim, é um, é um discurso que ele tenta é, promover também, assim.
0: É, mas é bom, né, você perceber a sua zona de conforto já é uma coisa, né, assim.
1: É, exatamente. Então, assim, por mais que a gente fale, então, que o machismo pode ferir homens, né, assim, né, que também tem esse discurso, sim, pode ser verdade, mas não é na mesma medida. E aí você falou muito, assim, muito bem essa questão da zona de conforto, né de conforto, porque é. ele fala porque é bom, é fácil, então assim, é confortável é difícil de tentar questionar essa é, de sair né, dessa zona de conforto é. e aí não, eu queria só é, poxa, falar rapidinho, porque eu tava eu tô terminando de ler uma biografia da Brigitte Bardot que, ah, que legal é, foi traduzida e inclusive é escrita por uma mulher é, deixa eu ver o nome dela aqui é pra não falar <risos> Marie-Dominique Lelievre Uhum. E aí, então, bem. É, é porque ela me, me lembrou um ponto da nossa conversa que a gente não falou, que é a questão da maternidade. Inclusive ah, então, queria citar um filme incrível com a Brit Bardot, é, o melhor é, processo artístico dela, assim, é, é, que ela atua realmente assim, eu acho que é a melhor atuação dela. É, que chama La Verité, é um filme da década de 60. Então, do tribunal? Exatamente. Esse, esse... Não, eu assisti esse um por acaso. Nossa, é um filme incrível. Inclusive, que fala assim: passa por vários momentos assim do discurso lá do tribunal, de uma tentativa de patologização do comportamento Sim. Ele se aproximou de bovar, um filme incrível. Uhum. Né? E aí é, eu, eu, eu pensei nesse filme, porque esse filme ele foi produzido. É, e ele tem na, na, na biografia a, a autora ela fala muito da relação com a vida da Brigitte Bardot que foi super estigmatizada porque ela ela recusou assim esse mito da maternidade ela disse que uhum. ela não queria ser mãe que ela não teve prazer com a maternidade enfim é uma questão muito complexa porque né assim a forma como ela ela divulgou isso né assim foi uma coisa que o próprio Filho a processou, porque né, foi uma coisa assim, ela é, é, usou palavras muito duras, tem todo esse debate no, no... É. mas assim, ela questionou essa coisa da naturalização da maternidade, né, em um momento em que aquilo ali ainda estava muito arraigado, e, e foi muito julgado por isso, e, e assim, foi, foi mais ou menos no momento da produção do filme, sabe? Então assim, que, como, como que esse questionamento de padrões de gênero, assim, é, deu o momento da produção do texto foi visto assim meio que como um, um processo que ela tava vendo na vida real, entendeu? Sim. É, desse questionamento, assim, dessa culpabilização dela por não gostar de ser mãe, enfim. Por um comportamento considerado antifeminino, né?
0: É. Falar... Não era o padrão. Não
1: era o padrão. É, que aí eu queria citar o, o, o livro da, da Elisabeth Badanter, que é o mito do, do amor materno. Aí ah, depois coloco o link que eu sempre. É, Pode por deixar, deixar colocarei.
0: por favor, <risos> só para não Sim. falar o nome errado e aí ter o um link bonitinho. lá. Não, a lista para esse episódio está enorme dessa vez. Esse pessoal vai ter bastante trabalho. Quem se interessar?
1: É, e a Badantere, ela fala da, da construção. Então ela fala o seguinte, olha, a gente não, ela não estou dizendo que não exista o sentimento maternal e esse amor, mas sentimentos também são construídos. E ela vai falar lá da sociedade aristocrática, de como não existia esse apego maternal, né? Inclusive, essa coisa do instinto, instinto materno, é uma coisa muito do século XIX, muito usada pela medicina.
0: É a própria ideia de infância, né? Vamos lembrar as criancinhas na Idade Média, pequenos adultinhos, né? Nossa, sim!
1: <risos> exatamente! É, sim. E aí, a dela fala exatamente sobre isso. Esse desapego, né? Das, das, das amas de leite, que ficavam muito mais com as crianças do que as mães ela encontra documentos de, de pais falando, olha, o filho de vocês faleceu, venham ao enterro. E os pais não iam ao enterro, os próprios filhos. Então, assim, ela tá querendo mostrar essa construção também, a contingência, assim, dessa, dessa ideia do, do amor maternal, enfim.
0: Uhum.
1: É, é uma reflexão, né? Não tô falando aqui isso contra, porque a, a Abadantel mesmo, ela que se defender de várias formas em relação a isso. Mas existe, né? Ela fala, existe o sentimento, mas vamos entender como que esse processo é construído, enfim.
0: É, porque senão vira obrigação, né? Para todas terem, né?
1: Exato. E aí a história pode nos auxiliar um pouco a pensar sobre isso.
0: Sim. É, diante do nosso panorama político, né? A história nossa, nunca foi tão necessária, né? É,
1: né? A história, a tolerância, o amor pelo próximo. Solidariedade, né? A gente falou bastante de
0: solidariedade. É. Acho que sim. E, assim, as pessoas
1: compram, as pessoas... É, iguais em necessidades e, 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 e necessidades de direitos, né? E iguais. É, acho que sim. Delicimento de direitos iguais.
0: Bom, acho que a gente está chegando no final. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, para o, para o bem da nação não. Não, tá ótimo. Acho que acrescentou, tem muitas coisas aqui que vão vão dar um rock, acho legal. Ai,
1: queria só agradecer, pedir desculpa por ficar ainda tão e
0: ter falado muito e
1: qualquer escorregado aí.
0: Mas... Nada. Acho que foi ótimo, você trouxe assuntos bastante... Bom, é uma temática nova aqui neste blog, sabe? Então eu acho que, principalmente essa questão do discurso médico, né esses, esses arquivos que você está é, pesquisando e tudo, acho que isso é, assim, de uma contribuição inigualável, sabe? Então acho que é válido assim essa discussão. Acho que vai ficar bacana. Bom, queria agradecer por vocês que ficaram escutando até o fim deste podcast, né? Assim, lembrando que nós estamos lá nas todas as redes sociais e agradecer, a Elisa por estar aqui. Se quiser retornar, pode retornar. A gente pode pensar em outras temáticas, né? Mais para frente. Claro,
1: Mas é claro. isso. E aprofundar isso também. Enfim, tem muita coisa que dava para para falar mais, mais os livros e os filmes aí, as indicações, né? o pessoal dar uma olhada, ver o trailer e ter
0: essas coisas pra... É, e acho que cada um desses daria para tirar muita coisa, né? Assim, mas aí a gente ia ficar aqui num episódio de três horas, né? <risos> é, exatamente. Né, a gente faz um, uma, uma segunda parte aí mais para frente.
1: Vamos lá. Obrigada a você, gostei muito. Obrigada a todos que ficaram, a todos e a todas, e a todos
0: que ficaram ao vivo. Sim. É, é agradeço muito. <risos> Eu que agradeço. Então, até mais, pessoal.